0: Heute im 16er, der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir sprechen auch über die Premier League. Ewald Lien und seine Erfahrung mit Maulwürfen in der Kabine. Und wir haben Peter Bosch als Gast.
1: Das machen wir gleich nochmal. Das war nicht schlecht am Anfang. Am Ende, <lacht> am Ende würde ich mir so ein bisschen mehr Empathie wünschen. Du bist ja nicht im Werbe. Du bist dass dass nicht... Du ein bisschen mehr Empathie, dass du, die, dass du die Leute mitnimmst. Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Born. Ewald
0: Lien. Hallo, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 12. Äh, wir wollen heute mal ein bisschen was Neues probieren. Mein Name ist Michael Born. Ich habe es nicht geschafft, im Vorfeld mit meinem Partner Ewald Lien auch nur ansatzweise herauszufinden, über was wir heute sprechen. Das könnte ganz spannend werden gleich. Äh, was wir wissen, wir werden mit Peter Bosch ein Interview führen. Da freuen wir uns drauf, dem äh, Cheftrainer von Bayer Leverkusen, der ja für frischen Fußball steht und das am Wochenende auch schon gezeigt hat. Gegen unseren Studiogast vom letzten äh, Spieltag, da hatten wir ja Steffen Baumgart, also da können wir ein bisschen anknüpfen. Ebert, schön, dass du auch hier bist. Wie geht's dir so heute? Sehr gut geht's
1: mir. Sehr die gut. Tatsache, dass wir das vorher nicht abgesprochen haben, macht mir sehr viel Hoffnung, dass wir mal sinnvolle Themen besprechen können. <lacht> Aha, naja, ich bin
0: gespannt. Also wir machen einfach mal ein bisschen Freestyle heute. Du siehst äh, wie immer fit aus.
1: Was macht das Sportprogramm? Das Sportprogramm jeden Morgen, eine Viertelstunde, 20 Minuten, volle Pulle, kurz aber intensiv. Also diese langen, kardiovaskulären äh, Belastungen sind weder für die, ähm, für die äh, Kniegelenke in meinem Alter gut, wo ich ja eine Chondropathia Patella habe, Retropatella, äh, äh, leichter Knorpelschaden äh, durch, äh, durch die vielen äh, Kilometer, die ich gelaufen bin im Laufe der Jahre. Und deswegen mache ich kurze intensive äh, Kraftübungen äh, und Stabil Stabilisierungsübungen und so HIIT-Geschichten, äh, High Intensity Interval Training. Ich ähm, und ungehört. ich fühle mich topfit. Fühl ja. top
0: ja. Es kann losgehen. Ja, man kann dich ja bei Sky auch bald wieder am Fernsehen auch sehen. Da können Sie das dann oder könnt ihr das dann überprüfen, wie Ewald wirklich aussieht. Und vielleicht machen wir auch immer noch mal mit Bild. Bis dahin allerdings muss doch noch ein bisschen was passieren. Für heute allerdings reicht so gerade eben. Los geht das.
2: 16 Minuten, was wirklich wichtig war.
0: Okay, Freestyle, Ewald. Erster Bundesligaspieltag ist vorbei. Ähm, was mich so auf dem Weg beschäftigt hat, wie ist das eigentlich als Trainer, wenn die Vorbereitung vorbei ist und man denkt, wow, das war richtig cool alles diesmal, wir sind vorbereitet und dann setzt es in, keine Ahnung, wie für Union 04. Was hast du da für
1: Erinnerungen? Ja, also eine, eine Vorbereitungszeit, das erfordert ein bisschen Erfahrung, dass man, dass man weiß, dass, dass das, was man in der Vorbereitung gemacht hat, nicht unbedingt reflektieren muss auf das, was im, was am ersten Spieltag passiert. Es hängt davon ab, gegen wen du spielst. Es kommt auch auf die Tagesform an. Es ist auch möglich, dass man überhaupt noch gar nicht fertig ist mit der Vorbereitung. Das werden wir sicherlich im Gespräch mit Peter dann auch erleben. Denn viele Spieler haben unter Umständen unter, in, der, in der Sommerpause Spiele gehabt, internationale Turniere. Kommen später wieder, haben vielleicht nicht genug Urlaub gehabt. Das wird, ist selten, gerade bei Spitzenmannschaften, der Fall, dass du sofort am ersten Spieltag auch schon in einer Top-Verfassung bist. Und dann darf man eben auch nicht den Fehler machen, zu überziehen und gesagt, um zu denken, jetzt habe ich aber mich top vorbereitet und habe die Leute, die gar nicht richtig erholt sind, ins Feuer geschickt. Und, und anschließend fragt man sich dann, wieso sind sie jetzt nicht fit. Also, das sind Dinge, die man einfach berücksichtigen muss. Insofern muss man jetzt noch nicht. Die ganzen großen Hochrechnungen machen, obwohl das ja schon wieder passiert. Also ist völlig klar, Bayern wird nicht deutscher Meister. Die haben ja nur einen Punkt geholt und Dortmund, genau. Dortmund marschiert durch. Leverkusen Champions League und Union steigt ab. Also die Saison ist im Grunde genommen gelaufen. Okay, klar. aber Stichwort Freestyle.
0: Was hast du, wenn du jetzt ganz spontan an irgendeine Karrierestation in deiner Karriere denkst, Rostock oder St. Pauli, keine Ahnung, hat man immer das richtige Gefühl oder gibt es so Situationen, wo man denkt, oh, scheiße, das ist jetzt alles völlig anders als gedacht?
1: Äh, nee, also ich habe ähm, hab ein paar Mal das, äh, ein, 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 richtig gutes, äh, ein richtig gutes Gefühl gehabt, äh, weil, man, äh, weil ich äh, fast vom ersten Trainingstag an die Mannschaft zusammen hatte was natürlich eine gute Vor äh, Vorbereitung ist. Zum Beispiel äh, in dieser äh, Erfolgssaison mit dem 1. FC Köln, wo wir aufgestiegen sind, das war zweite Liga. Äh, wo wir klar Meister werden. Da hatten wir fast von Anfang an die ganze Mannschaft zusammen. Das war natürlich auch zweite Liga, wo du jetzt nicht zig Leute bei irgendwelchen Länderspielen hattest, dass sie weniger Urlaub hatten. Äh, wir konnten von Anfang an trainieren. Dann habe ich aber auch in der Vorbereitungszeit gemerkt, sie sind körperlich in der Top-Verfassung. Ich habe immer längere Vorbereitungen gemacht, dass man wirklich sechs, sieben Wochen, äh, wenn nicht sogar acht Wochen Zeit hat manchmal. Das heißt, du hast eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs wirklich in einer guten Verfassung sind, weil du es überprüfen kannst. Und wir haben richtig tolle Spiele absolviert, wo du einfach gemerkt hast, sie passen zusammen, auch wenn es eine neu zusammengestellte Mannschaft war, dass alle Details passen. Und dann ist es relativ selten, dass man anschließend sich dann fragt, naja, was, das ist doch so gut gelaufen und jetzt klappt es nicht mehr. Also das war damals der Fall, aber auch in verschiedenen Fällen. Vereinen, wo, wo solche Bedingungen eben geherrscht haben. Dass man die Mannschaft frühzeitig hatte und dass man dann auch über einen langen Zeitraum schon gesehen hat, die, die, die Mannschaft harmoniert einfach. Das ist, ein, das ist ein Gefühl, was du entwickelst durch Spiele und das, so ein Gefühl trügt eigentlich nicht. Das
0: scheint jetzt
1: gerade schon so ein bisschen das Problem zu sein, dass viele einfach
0: diese Situation gerade nicht haben. Also Es gab schon eine ganze Reihe an Mannschaften, die am ersten Spieltag noch Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich noch haben werden und ähm, noch nicht bei 100 Prozent sind. Vielleicht auch logischerweise. Was sind für dich so wesentliche Erkenntnisse gewesen nach dem ersten Spieltag? Was hat dich überrascht?
1: Ja... Also, so viel hat mich nicht überrascht. Äh, Augsburg hatte, hat ja schon Probleme in Fer gehabt, sind dort ausgeschieden im DFB-Pokal. Das haben man jetzt in Dortmund äh, gegen eine absolute Spitzenmannschaft wieder, äh, wieder gesehen, dass sie dort. Äh, aber auch ohne Keeper fast
0: gespielt, ne? war schon erstaunlich. Ich meine, der Mann ist, äh, ist Nationalkeeper eigentlich. Ne?
1: Ja, der hing sicherlich äh, in der einen oder anderen Situation mal mit drin. Aber Dortmund ist natürlich äh, schon in einer sehr guten Verfassung, kamen ihre Leute zusammen und haben natürlich vorne mit Alcacer, Götze der noch draußen sitzt mit äh, mit äh, Hazard mit äh, Jaden Sancho mit äh, äh, Guerrero der gar nicht glaube ich gar nicht dabei war äh, diesmal aber dann kommt Julian Brandt noch rein das ist natürlich eine, ein Kader den man sich nur wünschen kann also runtergebrochen das hat mich ist das der,
0: ist das jetzt äh, über die beiden können wir gleich noch kurz reden ist das äh, ein Kandidat
1: auf Augenhöhe diesmal mit den Bayern für den Titel. Ja, Auf jeden Fall. Das waren sie letztes Jahr auch schon. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass sie nur wegen einem Punkt nicht äh, Meister geworden sind und das haben sie im Grunde genommen durch, durch eine ganz lange Phase von, von Problemen mit, mit wichtigen Spielern, die verletzern, wie Reus, wie Hakimi, wie Piszczek und wie sie alle hießen, äh, haben sie es leider nicht hinbekommen. Aber sie waren letztes Jahr schon mehr als auf Augenhöhe und wenn sie irgendwie halbwegs gehalten hätten. Dann wären sie mit einigen Punkten Vorsprung schon Meister geworden. Mhm. So Und jetzt glaube ich, dass sie äh, noch mehr auf Augenhöhe sind. Jetzt muss man abwarten, was Bayern da noch macht. Ähm, äh, Coutinho haben sie jetzt äh, dazu geholt. Peresic, das sind natürlich erfahrene Leute. Auch mal gut, dass man nicht nur 18, 19-Jährige holt, gerade in einer, bei einem äh, Club, der, der so... Ja, der da wischt du,
0: wisch du jetzt aber so ein bisschen drüber. Also äh, Uli Hoeneß hat das ja alles schon Monate gewusst, was sie alles machen. Oder auch nicht. Aber Coutinho ist natürlich jetzt schon mal... Mega Ausrufezeichen und zeigt das auch, äh, unter welchem Stress die Bayern war, jetzt unbedingt so jemanden präsentieren zu müssen?
1: Ja, also ich, ich meine, äh, wenn man sich jetzt den Kader anschaut, äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, man macht eine Mannschaft nicht durch einen Spieler besser. Nee? Äh, nein. Aber die, durch so einen Spieler auch nicht? Ähm, sicherlich, äh, Coutinho kann den Unterschied machen, aber es kommt, äh, äh, es kommt auf, auf das Gesamtgefüge an. Es kommt auf Gesamtgefüge an und wenn das stimmt, dann ist das ein I-Tüpfelchen. Äh, wenn das nicht stimmt, dann kann ich, das meine ich damit, äh, wenn das nicht stimmt, dann kann ich nicht mit einem Transfer äh, denken, so. jetzt habe ich aber alles, äh, alles im Kasten. Man hat gesehen, was sie für, für Probleme hatten in der Defensive, was natürlich auch der kurzen Vorbereitung äh, Jetzt äh, äh,
0: beim Eröffnungsspiel, meinst du?
1: Ja, auch schon in Dortmund, äh, aber auch beim Eröffnungsspiel. Die schnellen, äh, die schnellen Konter von, von Hertha, die, sie hätten dort äh, wirklich, äh, sie haben auch Glück gehabt. Klar haben sie auch vorne Chancen gehabt, aber eine, für mich entscheidet sich eine, eine Meisterschaft in der Defensive. Wenn ich eine Top-Defensive habe und habe eine gute Offensive, dann kann ich Meister werden. Habe ich die Defensive nicht, dann, dann wird es eng. Äh, manchmal und das muss man erstmal abwarten, ob sie, das wirklich, äh, ob sie das wirklich hinkriegen. Das habe ich, hab ich damit gemeint und äh, wenn ich einen top hole, muss ich auch irgendeinen raussetzen. Also das ist ja auch immer die Frage, wie viel besser ist, ist jetzt ein Coutinho als werden, wo soll er spielen? Das ist die Frage, das ist die Frage, spannende Frage. Genau, wo würdest eine, du ihn denn hinstellen? Ja, die, auf, die die, auf, die
0: Seite, auf die Seite, wo Coman spielt, ja, ich komm, vielleicht als 10 das ganze Ding ein bisschen umstellen, als 8, was würdest du machen?
1: Ja, also ich, das kommt hier immer drauf an, in Liverpool hat, ist er von der Seite gekommen, in Barcelona teilweise auch und da spielt man ja sowieso komplett durcheinander mit hohen Außenverteidigern, das wird auch immer variabel bleiben, aber Coman, Gnabry, das sind eigentlich, wenn sie stabil sind, sind das die, die Leute, die den Unterschied machen und die für, für Lewandowski die Chancen herausspielen, das macht Lewandowski nicht selber. Und auch Müller nicht, sondern das machen diese Außenstürmer. Und da Coutinho hinzustellen, aber Coutinho kann natürlich auch von der Seite torgefährlich werden. Er kann aber auch auf der 10 im Dreier-Mittelfeld alles Mögliche machen. Es ist einfach ein toller Fußballer, torgefährlich. Aber wie gesagt, man muss auch schauen, wie das Gesamtgefüge ist. Und wenn ich die Champions League gewinnen will, dann muss ich natürlich auch eine defensive Stabilität haben. Und ja, mit, mit Thiago vor der Abwehr zu spielen, in der Bundesliga kann das funktionieren, in der Champions League weiß ich nicht. Und Javier Mart Martinez macht das super gut und sie haben auch die besten Spieler eigentlich mit ihm gemacht. Und auch Jupp hat die Champions League mit Javier Martinez auf der Position gefunden. Aber Javier wird auch immer älter und wird auch nicht schneller unbedingt. Ist natürlich ein toller Spieler, eine tolle Persönlichkeit. Also das bleibt abzuwarten äh, für die Ansprüche, die, die sie letztlich haben. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass die Bundesliga wieder angefangen hat und, äh, und manche Mannschaften zu sehen, wie sie schon wieder agieren. Ich habe die Leverkusener gerne in der Offensive äh, gesehen, die Düsseldorfer äh, wunderbar mit, ihr, mit ihrem Kotterfußball wieder, obwohl sie ganz, ganz wichtige Leute verloren haben. Hat mir, hat mir große, äh, große Freude gemacht. Die Frankfurter so ein bisschen mit dem Problem, äh, eben auch de, diese, 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 das tolle Spiel, was sie beibehalten haben, in Tore umzumünzen. Was natürlich auch nicht so einfach ist, wenn ich jetzt auch noch äh, wenn ich zwei, meine beiden Mittelstürmer verliere, mit mhm. Jovic und, und Haller. Ähm, aber auch das hat mir schon wieder Freude gemacht, das, das zu sehen, wie sie, wie sie da gespielt haben. Also ich freue mich einfach, dass die Bundesliga wieder angefangen hat.
0: 30 Tore haben wir gesehen, das ist so ein bisschen... Äh ja, überschnitt, glaube ich. Ähm, versprichst du dir eher, auch durch die ganzen neuen Trainer, eher äh, einen offensiveren Fußball in dieser Saison?
1: Puh, keine Ahnung. Also... Ähm wir, wir sollten äh, irgendwie aufhören, äh, alles, was jung ist und neu ist, als modern und offensiv zu bezeichnen. Also das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Äh, ich sehe Schalke gegen Gladbach. Genau, äh, da, haben äh, äh, da haben wir zwei neue Trainer gehabt. Da haben wir zwei neue Trainer gehabt. Ja, 0 zu 0. Äh, also das war jetzt keine Offenbarung. Äh, und, ähm, äh, und deswegen... Äh, äh, es ist, es ist eine Sache in, in Österreich äh, mit Red Bull Salzburg äh, äh, oder RB Salzburg. Da kannst du es, glaube ich, sagen. Da darf man sagen. In Österreich. Äh, österreichischer Meister zu werden, natürlich haben sie in der Champions League tolle, äh, tolle Erfolge äh, erzielt. Äh, aber sie haben dort natürlich auch für die Verhältnisse einen absoluten Top-Kader und haben einen top Scouting-System, wo die Leute eben vorbereitet werden. So, und jetzt muss der Marco das natürlich auch in Gladbach hinbekommen, mit der Mannschaft, die sie, die sie dort haben. Ich fand es jetzt noch nicht so rund. Hm. Lea ist ein richtig guter Spieler, aber Thüram beispielsweise ist fast zwei Meter groß. Der muss das auch erstmal hinkriegen in der Bundesliga, sich, sich dort in diesen engen Räumen durchzusetzen. Also das ist sicherlich nicht, nicht so einfach, Dort, dort eben ja, mit, wieder mit völlig neuen Leuten zu versuchen durchzukommen und ja, also aber ich höre das dann auch von, von, von Reportern im, im Fernsehen, ja, na, wie dann na. jemand sagt, ja, das sind moderne Trainer und das ist moderner Fußball. Also da habe ich nur ein müdes Lächeln für übrig. Ne? Otto hat damals schon gesagt, modern ist, wenn man gewinnt. Das ist, das ist, das ist Jetzt sind die Reporter wieder schuld. Das ist ja, nein, das es, ist, nein es ist für mich einfach es ist zu einfach. einfach äh, äh, was ist denn modern? Also, das, es gibt so viele Zuschreibungen in der Beurteilung. Das hat nicht nur mit, mit Reportern im Fernsehen was zu tun, sondern auch mit denen, die generell darüber reden oder darüber schreiben, dass man gerne irgendwelche Zuschreibungen macht. Und das sind oberflächliche Zuschreibungen, die mit der Realität relativ wenig äh, aus meiner Sicht zu tun haben. Mich würde
0: noch was aus deiner Trainerkarriere interessieren. Die Bayern äh, hatten ein bisschen Probleme ergebnismäßig, dann hat da gleich wieder irgendjemand gequatscht und alles, was in der Kabine stattgefunden hat, plus irgendwelche Geldstrafen, war Montag schon in der Zeitung. Sowas hast du ja bestimmt auch erlebt in deiner Karriere. Wie bist du mit sowas umgegangen? Als Trainer? Ja, klar.
1: Also ich Hat hab, dich das wahnsinnig genervt? Oder? Also ich habe sowas nur bei AEK Athen äh, erlebt. Okay. Äh, äh, also in, in der Anfangsphase meiner Trainerkarriere, da war das Internet noch äh, in rudimentären äh, Zügen. <lacht> äh, da ist dann schwer... Äh, bei St.
0: Pauli hast du den Laden so im Griff gehabt, dass nichts rausgekommen ist? Oder?
1: Die Spieler haben exakt das gesagt, was, ich, was wir vorher besprochen haben. verstehe. Nein, also ich glaube, dass, dass das auch etwas, etwas Wichtiges ist, dass das Spieler begreifen müssen, dass das, was man öffentlich sagt und das, was man überhaupt sagt und denkt, auch einen Einfluss hat auf, auf mein Spiel, auf, auf, meine, auf meine, mein Auftreten generell. Also es ist einfach... Und wenn, wenn bei uns in St. Pauli die äh, viele Spieler sich äh, so geäußert haben, dass es sozialverträglich war, dann war das nicht, weil sie Angst hatten, irgendetwas zu sagen, mhm. äh, was uns nicht gefallen hat. Ja, es geht hätte. gar nicht
0: so sehr darum, was öffentlich gemacht wurde, so, sondern da ist es ja vielmehr so gewesen, dass eins zu eins im Grunde transportiert wurde, A, was Kovac gesagt hat, dass es da schon auch lautere Töne gab, mhm. dass es eine Geldstrafe geben soll. Also wirklich ja interne Dinge nach außen getragen. Und das ist ja schon...
1: Äh, interne Dinge? Äh, aus der
0: Kabine. Das hat ja keiner öffentlich geäußert, sondern hat es hinten rum gesteckt. So, das ist ja der Punkt.
1: Geldstrafe für was? Für, für das Unentschieden? Oder? Nee. Für <lacht> 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 genau. Nee, Sanchez hat
0: doch da irgendwie wieder aufgetextet, dass er irgendwie weg will und äh, wieder nur fünf Minuten gespielt hat oder was auch immer. Und dafür gab es wohl einen. So
1: ist ja auch richtig so. Also ich meine, was bildet der Junge sich ein? Das ist ein Riesentalent. Ich bin ein großer Fan von ihm. Aber wenn jemand permanent in der Öffentlichkeit was erzählt, dann, dann werde ich sauer, weil das ist für eine Mannschaft und für einen Verein nicht zu akzeptieren. Ich glaube, dass er auch Geld verdient und verdient richtig Geld. Also hat er die, den Mund zu halten und wenn er was zu sagen hat, dann kann er das intern machen. Ich meine, wie dumm muss ich sein, dass ich solche Themen öffentlich behandle? Wenn ich nicht damit einverstanden bin, kann ich zum Trainer gehen, kann mit dem Trainer zusammen zum, zur Vereinsführung gehen, dann kann man über solche Dinge reden. Das ist komplett unreif, und äh, ob ich da eine Geldstrafe geben muss, äh, keine Ahnung. Aber wenn jemand so bohrt, entweder stimmt dann etwas in der vorherigen Kommunikation nicht. Äh, denn äh, das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre immer gelernt habe als Trainer und was super wichtig ist. Wenn Spieler öffentlich quatschen und schlecht quatschen, dann habe hab ich sie vielleicht nicht im Griff und habe ihnen nicht meine Sichtweise klar machen können. Oder aber ich stelle nicht das das Forum zur Verfügung, wo solche Dinge besprochen werden. Wenn jemand unzufrieden ist, dann kann er das sagen. Und da habe ich immer darauf geachtet, auch über unser Spiel, dass nicht nur ich irgendetwas erzähle, sondern dass ich die Spieler abhole und sage, schau mal an, was du gemacht hast, was andere gemacht hast, und was sagst du dazu. Mhm. Mach dir Gedanken darüber. So, Dann sind Dinge, die man vielleicht im Kopf hat, Egal, über das eigene Spiel, über den, über, über Kollegen oder vielleicht sogar über den Trainer, müssen gesagt werden in einem äh, ähm, geschützten Raum, wo nichts nach draußen dringt. Das ist doch genau aber da der ist Punkt. Ja, Moment, aber dann ist es gesagt. Ja. Dann ist es gesagt und dann gibt es auch keinen Grund, das nach draußen ja, zu... Aber
0: der, das, das ist ja genau das, was ich meine. Das hast du vielleicht nicht ganz äh, so wahrgenommen, wie ich es meine. Also der geschützte Raum ist ja eben nicht da. Wenn gleich am ersten Spieltag, was eigentlich drinnen bleiben soll bei den Bayern am nächsten Tag in der Bild steht, dann haben die doch ein elementares Problem.
1: Ja, aber wie gesagt, ich weiß es, ich kann das nicht beurteilen, wie die kommunikative Situation äh, in so einem Kader ist. Das ist sicherlich nicht so einfach. Vielleicht sind, ist es auch niemand aus dem Kader. Bei AEK Athen äh, habe ich das Gefühl gehabt, äh, dass die Leute Mikrofone äh, äh, in der Kabine installiert haben. Ich konnte zehn Minuten, nachdem ich meine Kabinenansprache gesagt habe, da waren aber die Spieler auf dem Trainingsplatz, konnte ich das Wort für Wort bei AEX AEC 365 365, <lacht> 365 Tage AEG nachlesen. Hinterher stellt sich heraus, dass das irgendwelche Leute waren aus dem, aus dem Umfeld. Staff. Aus ja. dem Staff, meinetwegen. Äh, keine Ahnung. Äh, so, das ist das sind natürlich Dinge, die. Da kannst du dich nicht gegen wehren, als musst du, äh, wir haben dann irgendjemanden, äh, habe ich dann irgendwann mal äh, identifiziert und rausgeschmissen. Äh, aber ähm, wenn das Spieler machen, ja, dann äh, ja. Weiß ich nicht. Also dann, das kann ich nicht beurteilen, welche Möglichkeiten so jemand wie Sanchez hat und hatte bisher, diese Dinge auch intern äh, frei anzusprechen. Ob das ein Teil der Kommunikationskultur dort ist oder ob man das nicht äh, macht, das ist ja ein Problem, was, was, was völlig klar ist. Die Saison geht los. Äh, ich, man hat mitbekommen, dass er weg wollte. Jetzt haben sie gesagt, du musst auf jeden Fall bleiben. So, für mich ist es ein riesengroßes Talent. Also warum setze ich nicht auf ihn? Es ist doch vorprogrammiert, dass da was passiert. So, entweder habe ich mit ihm vernünftig darüber gesprochen und mich geeinigt, jawohl, wir gehen den Weg, selbst wenn du nicht von Anfang an spielst, oder halt nicht. Es sind oft, das habe ich selbst am eigenen Leibe erlebt, dass mir Probleme um die Ohren geflogen sind, die absehbar waren, die ich aber nicht rechtzeitig ähm, äh, geklärt habe, so wie zum Beispiel das Vorbereitungsgespräch mit Kegels über diese Sendung. Deswegen knallt es jetzt. Das war's für jetzt. Tschüss. Was war das denn? Das war jetzt der 16er. ja 16, ne? Wieso das denn? Ja. Wie, wie, wie viele Minuten waren das denn? 17. Hast du keinen Bock mehr oder was? Klingt es <lacht> jetzt nicht oder was? Ich möchte über England noch reden.
0: Ja dann erzähl. Erzähl mir mal was. Was ist denn noch interessant? 16 Minuten wieder komplett außer Kraft gesetzt. Wo ist du bis hin. So, erzähl mal, Ewald, was denn
1: Freestyle? Also Freestyle ich, ist das Stichwort. Freestyle ist das Stichwort. Also, äh, ist, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel sitze ich vorm Fernseher und schaue mir, ähm, und schaue mir ähm, was war denn das, TSG äh, Hoffenheim am Sonntag in Frankfurt an. Der Vogt macht eine ja, fast eine Notbremse am Ribbetsch, der ihn zu Boden reißt, der sonst alleine weggelaufen wäre. Es war eben keine Notbremse, deswegen nur gelb. Und anschließend protestiert er, weil Frankfurt hier einen Freistoß langsam ausführt. Wahrscheinlich langsam, ja klar, sie lagen von Anfang an, glaube ich, 1-0 zurück, von der ersten Minute an. Also da habe ich so gedacht, also wenn ich so eine Notbremse mache, dann halte ich erstmal den Mund und bin froh, dass ich nicht vom Platz geflogen bin. Und anschließend fange ich noch an zu protestieren. Wieso führen die den Freistoß nicht schneller aus? Gerade hat er auf illegale Art und Weise das 0 zu 2 verhindert. Und jetzt möchte er aber, dass sie schnell ausführen, damit ich den Ausgleich schießen kann. Also... Ja, das, das erschließt sich mir dann äh, nicht. Äh, naja, gut, der, der will halt noch einen Ausgleich machen, Eber. Das hättest klar. du ja auch gewollt wahrscheinlich. Er ne? hat ja kein Recht, das, den Ausgleich zu erzielen, <lacht> weil es eigentlich nur zwei gestanden hätte, <lacht> äh, wenn, er, wenn der, der Rebic nicht zum Boden gerissen hätte. Okay. Naja, wie auch immer. Was noch? Ja, äh, äh, Premier League, du hast ja selbst kommentiert.
0: Riesenspiel, ja. Ein Riesenspiel, äh, ein, ein ein Spiel, Riesenspiel. Wo, du,
1: wo du jetzt nicht so zufrieden warst. <lacht> Aber man muss sich halt hocharbeiten. Ja, korrekt. Sheffield also, United gegen wen war das? Ich hab's schon wieder
0: vergessen. Crystal Palace. Sheffield <lacht> United, United gegen Crystal, Crystal Palace. Palace. Was ist
1: das für eine Respektlosigkeit von dir? Sei froh, dass du in die Champions League darfst. Äh, Champions League, darf. Premier League. Äh, Premier ist League, ist League ja, bin meinet ich ja auch. Ja. Sei einfach froh. Ich habe ähm, einiges davon gesehen. Nee, jetzt
0: sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich auch mal einhaken, was dazu sagen darf. Das <lacht> war glaube ich das schlechteste Premier League Spiel, das ich jemals gesehen habe. Ehrlich, Das war grausam. Das war wirklich grausam. Und man musste dann den Kampf hochhalten und die tollen Fans. und äh, Man kann das ja auch nicht niederknüppeln. Und Das war das erste Spiel für United irgendwie nach zwölf Jahren. Alles schön und gut. Die haben kein Geld. Klasse, dass sie sich irgendwie halten, aber fußballerisch.
1: Also es, ich, gebe, ich gebe gerne zu, ich habe ja auch nur so einige von diesen Szenen gesehen und ich gebe gerne zu, es, es erinnerte so ein bisschen an die Schlacht von Hastings irgendwann <lacht> im Mittelalter. <lacht>
2: <lacht> ist,
0: äh, ich meine, da waren immerhin Leute wie Zaha auf dem Platz oder Benteke oder Herr Mayer oder ich dachte, von denen kommt ein bisschen was, aber ja, alles war noch schlechter
1: ja, aber, als Sheffield. Also. Ja, Zaha und äh, keine Ahnung, wie der Stand der Vorbereitung ist, aber Zaha und Benteke haben mich überhaupt nicht überzeugt. Null. Die, beste, die letzte Aktion von Benteke, die ich gesehen habe, war, wie er dem Kloppo die Brille kaputt gemacht hat, <lacht> bevor er gewechselt ist. Da, das war, glaube ich, im Spiel. Äh, gegen ähm, Keine Ahnung, Norwich, wo, wo die mal 4-4 gespielt ja. haben. Das haben sie so dauernd ja, das, gezeigt. Das, jetzt. das war
0: schon ewig her.
1: Ewig her. Äh, ich, ich mag ihn jetzt nicht so sehr, Benteke. Und äh, dann habe ich so gedacht, wer hat ihm jetzt die Brille kaputt gemacht damals? Sie haben ja die im Vorfeld der Premier, äh, von naja. diesem Spiel, äh, war das nicht, erstes Spiel gegen Norwich jetzt in der Premier League, ja. ne? Und, und äh, da gab es ein 4-4, das war ein sensationelles Spiel vor ein paar Jahren. Und da war Ben Ticke noch in Liverpool. Und da ist doch beim 4-4 oder beim 5-4, haben Sie gewonnen? Kann auch sein, dass es noch 5-4 war. Ich glaube 5-4, genau. Es ja. ähm, äh, äh, war noch ein 5-4-4 Liverpool. Und da sind alle flippen völlig aus. Und anschließend hat Top- die Brille kaputt. Da habe ich die Zeitlupe bemüht. Dann habe ich gesehen, dass Ben Ticke da <lacht> relativ unkoordiniert <lacht> <lacht> da in die Gruppe reingelogen und ihm das Ding vom, vom Kopf gehauen hat. Also, Damit hat er ja Erfahrung. Das hat er doch bei den Bayern auch schon mal gehabt, oder nicht? War denn nicht auch mal was als Dortmund-Trainer? Ja, also ja. Trotzdem finde äh, ich es schön. Ich habe die, die erste Halbzeit von Chelsea, Leicester City. Da habe ich gedacht, was ist hier los? Äh, äh, da habe ich in, äh, so nach den ersten zehn Minuten musste man ein, äh, ein 0 zu 8 äh, äh, <lacht> äh, prognostizieren äh, für Chelsea. Weil die Abwehr von, äh, von, von Leicester äh, äh, ja irgendwie noch nicht richtig da war Fuchs und Ricardo Pereira auf den Außenbahnen auf den Außenverteidiger-Positionen in der Viererkette die Pereira stand am, am gegnerischen äh, gegnerischen Eckfahne und Fuchs so zwischen Mittellinie und 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 Sechzehner und dann hatten Sie Syunchi äh, aus mein Freund aus Freiburg äh, der ein gutes Talent ist aber für mich auch viel lernen muss noch und, und Evans von der ich glaube, von der, von der nordirischen Nationalmannschaft nicht sehr schnell und sehr unbeweglich. Das sah komisch aus, muss ich ehrlich sagen. Und sie hatten quasi in den ersten, ich glaube, wir haben kurz telefoniert. Ich habe mich da, gewundert,
0: als dann irgendwann ich reinguckte und das irgendwie 1:1 stand. Also genauso, deine deine aber, Prognose habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ja, aber gut, hab, ich, du hast ja ich, immer recht.
1: Nein, nein, ich, ich habe nicht mal recht. Es war nur so, dass ich in die ersten zwei Minuten, hatten die 300-prozentige, <lacht> und, und dann nach fünf Minuten haben wir telefoniert und gesagt, das geht so weiter. Ich habe ich hab prognostiziert, das, das muss jetzt gleich, muss ein Tor fallen. Und in der siebten Minute äh, fiel das dann auch, aber dann in die die vor der Abwehr wurde angespielt und vertändelt den Ball gegen diesen neuen kleinen Jungstar, Mount von, von, von Chelsea den Ball weg und schießt einfach ins Tor. Aber dann hat die Lester sich in der zweiten Halbzeit richtig gefangen. Das ist auch so, so ein... So ein wie soll ich das sagen? Also so eine, was wir eben angesprochen haben, dass das schon mal sein kann. Erstes Meisterschaftsspiel, dass man irgendwie braucht, auch in in dem Spiel, um reinzukommen. Die waren so schlecht die erste halbe Stunde, dass du wirklich gedacht hast. Und ich, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, dass, dass ich wirklich gedacht habe, die gehen gleich unter auf eine Art und Weise. Das ist historisch. Dann haben die sich langsam reingefunden und reingefunden. In der zweiten Halbzeit waren die so gut, dass sie richtig viel besser waren als Chelsea und haben dann hätten sogar gewinnen können. Dann konnte man äh, den, hier, den, den äh, Madison zum Beispiel, den du erst der Zeit gar nicht gesehen hast, der war überragend, das war ein ganz, ganz tolles Spiel von ihm, war, die war nicht ich schlecht. Ich bin begeistert,
0: wie du, wie du in der Premier League äh, das alles namentlich verfolgst, äh, ist das für dich im Vergleich, keine Ahnung, äh, zur Bundesliga fast von deinem Interesse her, ich will nicht sagen auf Augenhöhe, aber wirst du das so durchziehen?
1: Ja, natürlich, weil ich, wenn ich ein Spiel mir anschaue, dann, dann hole ich mir die Bilder hier hin. Von den Aufstellungen kann man ja nun auf verschiedenen Apps überall sehen, wie sie spielen, auch mit den Gesichtern, damit ich sie dann auch auf dem Platz erkenne, dass, damit ich auch die Spieler kennenlerne. Das, das macht einfach Freude, einfach, einfach so auf den Platz zu gucken und, und, und zu hoffen, dass ein Tor fällt. Also ich, ich habe ein Interesse daran, dann eben auch zu sehen, wer spielt denn da jetzt gerade und was macht der gerade?
0: So, jetzt ist der Freestyle. Jetzt, lass das noch mal nochmal weg geht. jetzt, sonst gucken wir noch mal kurz. Zweite Liga, oder? Was war da? Wie hat St. Pauli gespielt am Wochenende? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich hatte keine Zeit. für die zweite Liga.
1: <lacht> Achso, Was soll das heißen? Du hast das nicht mitbekommen. <lacht> was ist das für eine Unverschämtheit? Also weil Okay, alles klar. Nein, ist, so, ist in Ordnung. Also, ähm, wenn du meinst, äh, dass so ein äh, äh, grandioser Sieg von, vom HSV gegen, äh, gegen Bochum... Haben sie gewonnen. Äh, was, äh, ja, wie soll ich sagen, was, äh, was Besseres war, als, äh, als das St. Paulus-Spiel in, in, in Stuttgart. Also, zweite Liga ist, die Jungs haben klasse gespielt, muss ich sagen. Also, äh, in Anbetracht der Situation mit diesen Dauerverletzten, dass jetzt noch der, der Avivor dazugekommen ist, der wirklich in der Abwehr eine riesengroße Rolle gespielt hat, in eine ganze Reihe von jungen Spielern auf dem Platz. Ist es sehr, sehr schade, dass sie, dass sie nicht in der ersten Halbzeit in Stuttgart, wo sie eine Klasse besser waren, mindestens eine Klasse besser als Stuttgart, müssen sie 3-0 zur Halbzeit führen. Dann wäre Stuttgart weg gewesen. Das, war, also, und das muss man ihnen vorwerfen, leider Gottes. Äh, Mats Möller-Daly war einer, für mich der beste Mann auf dem Platz. Aber er hat zwei Situationen gehabt, wo er, wo er diese eine Überzahl 2 gegen 1 gegen Bad Stuber läuft, läuft er mit Diamantakos auf Bad Stuber zu. Und, und, und macht alles falsch, was man falsch machen kann, leider. Obwohl er so ein tolles Spiel gemacht hat. Da musste einfach ein Tor fallen. Und wir haben es äh, versäumt, dort klar in Führung zu gehen. Da wäre gar nichts mehr passiert.
0: So, und jetzt habt ihr einen Punkt. Ja, okay. Und jetzt kommt Kiel und jetzt fliegt dein Mikrofon ab. Und ja, jetzt kann. ist der 16er gleich vorbei. Aber du kannst zusammenfassend nochmal die große, die große Analyse machen, warum am Ende doch alles gut wird für den FC St. Pauli in den nächsten Wochen oder vielleicht auch schon am kommenden Montag gegen Holstein Kiel. Ja,
1: es geht jetzt nicht um, äh, nur um uns jetzt hier, sondern äh, das war eine, ein, ein schöner Spieltag. Äh, letzten Endes, wie gesagt, wir haben, die Jungs haben ganz, ganz viel Pech gehabt, dass sie dort nicht klar gewinnen. Erinnert mich an mein, meine letzte Saison, wo wir die, die in der Halbserie 2016, 2017 grausam war. Äh, wo wir das erste Spiel in Stuttgart haben und müssen auch zur Halbzeit 3-0 führen. Führen nur 1-0 und anschließend meine Stürmer abgefault, äh, die musste ich rausnehmen und, äh, und wir ver verlieren noch 2-1. Und dann ging so eine Negativspirale los. Aber äh, es sind äh, wirklich, Hannover hat sich äh, gut gezeigt in Wehen, was nicht so einfach ist. Kiel war am Anfang nicht so gut und hat dann hinterher eine richtig gute Leistung äh, gebracht. Dresden-Heidenheim das muss man auch erstmal hinkriegen, Heidenheim ist für mich immer eine, eine richtig gute Mannschaft und auch Osnabrück gestern am, im Montagabendspiel, da habe ich eine Reihe von ganz interessanten jungen Spielern gesehen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war am Anfang der ersten Halbzeit ein bisschen Treterei, nicht so wie die Schlacht bei Hastings, aber so, so, so ein bisschen überaggressiv war es auch, aber sie haben dort auch gute Spieler, ähm, richtig gute Spieler auf dem Platz äh, gehabt, die Osnabrücker, die dann auch äh, letztlich den, den, den Unterschied gemacht haben mit dem äh, Amen Yido, der von, von Dortmund mal gekommen ist, Uaim, äh, selbst der erfahrene Haider und Taffa Zoper, die haben richtig gute Sachen vorbereitet, wo der Wolzer allein vom Torwart steht, gute Kombinationen, querlige Spieler, auch der rechte Verteidiger, der Agu. Also das hat mir sehr gut gefallen, das, das zu sehen und äh, das ist auch eigentlich der Sinn der zweiten Liga, dass du dort immer wieder gute, junge, talentierte quicklebendige Spieler hast und ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich auch mal ein paar deutsche Spieler sehe, die bei uns in den Nachrichtungszentren ausgebildet werden und das muss noch viel mehr der Fall sein. Okay, das war's jetzt. Der Anruf der Woche.
0: Heute bei Wir sprechen heute mit dem Trainer, der, ja, ich denke, mit am meisten in der Fußball-Bundesliga für Offensive steht. Dementsprechend gewinnt er das erste Spiel natürlich gleich mit drei Ton vorne, aber auch mit zwei hinten. Darüber wollen wir heute mit äh, Peter Bosch sprechen. Schönen guten Tag, Peter.
1: Guten Tag. Ja. Hallo, Peter. Ewald. Hallo, ja. Ewald. Äh,
0: Hau
1: rein. Ja, ich freue mich natürlich, Peter, dass wir, äh, dass wir mal wieder miteinander reden. Ähm, Absolut. Ne, ich habe das äh, verfolgt. Äh, du hast ja, Wir haben damals ja nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Leider äh, äh, wolltest, musstest, musstest du dann zu deiner Familie zurück. <lacht> Aber das, war, das ja. war ein wirklich wunderschönes halbes Jahr für mich, weil wir damals eine richtig tolle Mannschaft hatten in Rostock. Und dann habe ich deine Laufbahn natürlich verfolgt, wie du, wie du in Holland dann äh, noch ein bisschen weiter gespielt hast und dann angefangen hast, alle möglichen äh, Vereine zu trainieren. Äh, sehr erfolgreich. Bist du dann auch äh, sogar bei Ajax äh, gelandet, bist bei Dortmund später. So, und jetzt, äh, jetzt in der Bundesliga bei Leverkusen, die... Ja, das hat, hat mir sehr viel, sehr viel Freude gemacht, das immer zu sehen. Und äh, ja, willkommen hier wieder zurück in der Bundesliga.
0: Was, was, ist, bei, was, ist, was ist bei dir so am, am meisten hängen geblieben aus dieser Zeit in Rostock?
2: Also das war für mich eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. weil Ich kam damals aus Japan. Das war im Januar. Normalerweise ist das nicht einfach, im Januar irgendwo einzuzeigen, und ähm, ein Freund, auch ein Freund von Ewald damals, Ted van Leeuwen, das ist auch mein Freund, der äh, hat Kontakt mit Ewald, der suchte noch einen verteidigenden Mittelfeldspieler. Und äh, dann hat äh, Ted mal gesagt, komm doch mal mit in Januar, dann gehen wir mal dahin. Habe ich Rostock, habe ich gedacht, ist, ist das so schön, aber Ewald, äh, äh, Ewald hat das hat das sehr klug gemacht, weil er hat mich nicht eingeladen in Rostock, er hat mich in Warnemünde
0: eingeladen. Ah, okay. Schön ja, am ja. Strand und dann ein bisschen spazieren gehen. Warnemünde
2: sah super aus. Ja. Das war wirklich traumhaft. Ich habe da in einem Apartment gelebt beim Leuchtturm am Strand und das war wirklich traumhaft. Aber meine Kinder waren doch ein bisschen älter schon, die müssen nach Schule und das war alles in Holland und dann habe ich das ein halbes Jahr äh, gemacht. Äh, Spiele in Bundesliga war immer ein Traum von mir. Äh, und äh, ja, in so einer Mannschaft, weil wir hätten wirklich eine sehr gute Mannschaft, muss ich sagen. Äh, äh, ich weiß noch, dass Perry Bautikum hat sein Schulterblatt gebrochen und dann hat, äh, hat äh, weil war, war unsere Torhüter, äh, wie hätte Marco Rehmer, war, war ein Innenverteidiger von uns. Wir hatten Hilme Weiland, das ist meine Meinung, der beste Spieler, wie wir damals hatten. Das war ein richtiger Ossi und sehr gute Spieler von hinten aus. Sergej Barbares, Oliver Neuville, Stefan Baumgart. Ja, da waren viele, viele gute Spieler damals, die wir hatten.
0: Was, was ich ich habe mich natürlich ein bisschen noch mal umgehört vorher. Ich habe mit einem Kollegen, ich kann auch sagen, Freund Erik Meyer gesprochen, der bei uns bei Sky ja jetzt auch Experte unterwegs ist. Der meinte zu mir, ja, das war ein sehr cleverer Spieler damals, aber hat auch links und rechts gerne mal einen Foul mitgegeben. Kann man das so stehen lassen?
2: <lacht> ja, das kann man so stehen lassen. Also ich war nicht der Größte, auch nicht der Starkste, vor allen Dingen auch nicht der Schnellste. Ja, da muss man andere Sachen mitbringen. Und wie gesagt, ich war ein verteidigender Mittelfeldspieler. Ich glaube, dass ich schon damals ja, das Spiel gut lesen konnte. Wenn man nicht schnell ist, dann muss man schnell denken. Äh, und äh, ja, nach all diesen Jahren, ich glaube, ich war schon 34 Jahre alt damals, dann hat man auch die Erfahrung, dass man ja ab und zu ein bisschen gemein sein konnte.
1: Okay. Okay. Aber, aber, das, das hielt sich aber in Grenzen, Peter. Also äh, ich glaube, dass, ich kann das nur bestätigen, das war, das war auch äh, aus meiner Sicht in dem Jahr äh, eine, eine wunderbare Mannschaft und wir haben auch mit deiner Hilfe in der, Rückru in der Rückrunde ja eigentlich es verdient gehabt, äh, Vierter zu werden und haben dann erst im allerletzten oder im vorletzten Saisonspiel durch dieses Skandalspiel in Mönchengladbach, wo wir Absolut. Statt, statt 3 zu 3 plötzlich 5 zu 2 verlieren, äh, weil das 3 zu 3 aberkannt wurde kurz vor Schluss, da äh, sind wir ja. ja nicht in den UEFA-Pokal gekommen, aber ich habe das auch so erlebt. Äh, das, wir, das, das ja. war eine der stärksten Mannschaften, die ich trainiert habe. Mit, Du hast ja schon einige Spiele aufge, aufgezählt.
0: Also manchmal, manchmal ist es bei Ewald so, dass da so ein bisschen Folklore dabei ist und dass manches verklärt wird. Du kannst das aber bestätigen, <lacht> was damals abgelaufen ist in dem Spiel, ja?
2: Ja, ne, absolut. Wir, wir, wir hätten wirklich eine gute Mannschaft und das Spiel gegen Gladbach, das erinnere ich mich auch noch. Weil ich habe da einen Schlag von Effenberg bekommen, dass ich in die Pause raus musste. Dann hat Ewald eine rote Karte bekommen. Da war kein Spieler, der war unsere Trainer, aber hat die rote Karte bekommen. Da waren zwei Spieler, die von uns die rote Karte bekommen haben, ein, ein Strafstoß gegen. Und das war wirklich unglaublich, was da alles passiert ist. Weil wir waren wirklich auf der richtige Richtung, Richtung, ja, sag mal, Champions League Fußball. Und leider darf das nicht so sein wie das Spiel verloren, aber das das war unglaublich, ja.
0: Überlegung für dich, auch wenn du gesagt hast, äh, auch wegen der Kinder dann vielleicht abzubrechen in Rostock, dann doch nochmal ein Jahr dran zu hängen, oder war das gar kein Thema?
2: Ganz ehrlich, für mich war das war das kein Thema, weil ähm, äh, wenn man so weit weg ist von deinen Kindern, die, ja, die man dann die ganze Woche nicht sieht, dann, dann, nee, dann war das kein Thema, obwohl der, der Verein und auch Ewald alles versucht haben, mich zu überzeugen, aber die Überzeugung von meinen Kindern war doch kräftiger.
1: Heute würde ich dich zwingen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, man darf ja auch nicht vergessen, du warst ja vorher auch nicht gerade bei deiner Familie
2: gewesen, sondern du warst in Japan. Ich meine, also warst da du
0: war... alleine, ja?
2: ja? Ja, das stimmt. Ich hab, ähm, nee, das, nee, nee, Meine Familie war in Japan dabei. Ähm, es ist nur, dass ich nach äh, äh, Rostock bin, ich bei Nagbreda habe ich gespielt ein Jahr. Und das war das, war das schlechteste Jahr aus meiner Karriere. Und ich wollte nicht auf diese Weise, ich war damals äh, 35, wollte ich nicht aufhören. Das war so ein schlechtes Jahr, schlechte Saison. Und auf, äh, gerade diesem Moment hat viele die Vereine, äh, meine Verein alte Vereine aus Japan angerufen. Und da habe ich noch sechs Monate gespielt, äh, bis zum Dezember, und dann habe ich aufgehört. Gibt es da eigentlich
0: dann noch so Art Kontakte hin? Hat man Japan dann auch nochmal anders im Auge, wenn man mal, das sind dann ja anderthalb Jahre da war, auch im Sport?
2: Ja, nee, absolut. Klar, ich war in Rostock, ich habe vorher auch in Frankreich gespielt. Das erste Mal in Frankreich war ich 23 Jahre alt. Dann denkt man, ah, das ist eine ganz andere Kultur, und nein. Das ist die gleiche Kultur. Die reden nur anders. Französisch. Aber wenn ich in Japan war, das war wirklich eine andere Kultur. Da war, da war alles anders. Ähm, man kann nichts lesen, von was die schreiben. Äh, die Sprache ist sehr schwierig. Äh, aber vor allen Dingen auch, äh, wie man miteinander umgeht. Äh, das war ganz anders und ich habe das geliebt. Äh, Japan war eine Riesenerfahrung. Ich war erstmal zwei Jahre da, nachher nochmal ein halbes Jahr und äh, ja immer noch, noch noch Freunde aus Japan, die die ab und zu nach nach Holland oder nach Deutschland kommen. Äh, hat riesen riesen Spaß gemacht, äh, da zu leben. Es war Tokio, Tokio ist eine unglaublich große Stadt äh, und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie lange hat das gedauert, bis man da so einigermaßen zurechtgekommen ist? Meine, das kennt ja eigentlich jeder von uns, wenn man in so einer Riesenmetropole landet. Da weiß man erstmal nicht, wo links und rechts ist. War das richtig schwierig?
2: Ja, am Anfang doch. Ich war die ersten Monat alleine da. Ich habe gesagt gegen meine Frau, und, äh, wir müssen das, äh, ich werde da hingehen, ich werde versuchen, ein Haus zu suchen. Und auch nur ein Haus suchen war schon ein Riesenspektakel, weil... Am Anfang dann hat der Verein mich mitgenommen, die haben mir ein ein ein, ein Apartment gezeigt und da habe ich gefragt, aber wo, wo wo sind die Betten, wo man schlafen muss? <lacht> und dann haben die gesagt, man schläft hier auf die auf auf, auf der Grund <lacht> Tatami. Und da habe ich gesagt, ja, aber das kann doch nicht wahr sein und okay, dann am Ende, das war richtig klein, ich, ich weiß nicht wie klein, aber das war wirklich klein. Da war der dann zu da dritt ich,
0: oder oder wie viel?
2: Ja, also die, die Menschen da, weil die Räume in Tokio sind so eng, so klein, das ist so teuer da, dass die Apartments wirklich klein sind. Und dann habe ich gesagt, hör mal, das, das kann nicht wahr sein. Die, die andere Ausländer, weil äh, zum Beispiel Winterrufe hat auch in, äh, bei mir gespielt, damals in Japan. Äh, Ivan Hasek, der tschechische Kapitän, hat bei mir gespielt und und auch noch einige Jugoslawen haben damals bei, bei, bei mir gespielt. Und dann habe ich mitbekommen, die haben so in, was ich genannt habe, europäische äh, Apartments gewohnt. Und das war wirklich ziemlich groß. Da habe ich gesagt, okay, aber da will ich auch wohnen. Das war teuer, sehr teuer, weil man muss in, in, in Japan damals schon für alles bezahlen, auch ein Parkplatz. Das hätte ich noch nie erlebt, dass man für einen Parkplatz zahlen musste, aber das müssten wir da und äh, aber das Verein hat am Ende alles bezahlt und äh, nach einem Monat sind die Kinder und Frau gekommen und dann war das alles viel einfacher und ja wenn man einmal da ist ja ich, ich wirklich das ist schon pf, wie lange her 96 war ich da für das erste Mal äh, wirklich lange her aber ich ich, ich ja ich glaube irgendwo einmal werde ich da noch zurückgehen als Trainer einmal als Trainer als Trainer ja ja, ja. ja oh, das ist ja auch schon mal eine
0: Ansage okay ja, Spiele geht nicht mehr. Nee, ist, darf, war vielleicht, ich weiß nicht, wie das Niveau in der zweiten Liga ist oder so. Ja? Also die erste Liga geht ja auch mittlerweile ganz gut. Gibt es da auch ein Auge hin, da mal einen Spieler zu holen oder ist das Niveau einfach dann nicht gut genug, dass da einer interessant wäre?
2: Nee, ich glaube, heutzutage ist das Niveau sehr gut, wenn wir in Deutschland gucken nach Hasebe. Ich liebe diese Spieler von Frankfurt. Ja, der sehr gute aber, Innenverteidiger. Der hat aber auch irgendwie äh,
0: gefühlt einen Roboter in sich drin, oder? Das ist ja unglaublich. Ja, das ist ja mittlerweile 36 oder
1: so,
2: ne? Ja, ja. Ja, das ja, ne, stimmt. Ja, das ja, sind sehr gute Spiele. Aber ich höre da. das
1: nicht zum, zum ersten Mal, was du sagst, Peter. Ähm, äh, Asien Wenger zum Beispiel hat seinerzeit ja auch, äh, bevor er nach Arsenal gegangen ist, einige Jahre nach seiner französischen ja. Zeit in Japan gearbeitet und hat war voll des Lobes über die, über die Einstellung, über den Charakter der Spieler dort, die, was ja für einen Trainer, äh, glaube ich, ähm, die Arbeit erleichtert.
2: Ja, stimmt auch. Wir, wir, die, die Menschen sind ja sehr nett. Ähm, die, die, ähm, es ist auch sehr hierarchisch. Da, äh, alles Fast alles ist mit... mit äh, ja das, 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 das Fußball, das fängt an ähm, ja, nicht bei Vereinen, sondern in die Schule. Und dann hat man, ähm, ja, wie, wie Nissan oder Toyota, oder, oder da, da, da spielt man auch Fußball. Und dann geht man auch auf, in Urlaub mit diesen Menschen, vom, vom, wo man arbeitet. Das ist ganz anders strukturiert wie bei uns. Und im Fußball ist das das Gleiche. Ich weiß noch... Ähm, mein erster Trainer in Japan, das war Herr Okudera, Okudera-san, der noch bei, bei Werder Bremen gespielt hat. Äh, das war mein Trainer und ähm, wenn ich da war, also Trainings haben fast zweieinhalb, drei Stunden gedauert und dann waren noch die japanischen Spieler eine Stunde vorher auch auf dem Platz und nachmittags haben die auch so lange trainiert. Da habe ich, hab ich mich gewundert und gefragt, aber warum macht man das? Und dann sagen die, ja, aber alle arbeiten hier acht Stunden pro Tag. Das müssen wir Fußballspieler auch. Aber ich habe, habe ich gesagt, aber das das kann nicht. Man kann nicht acht Stunden trainieren. Das 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 unser Beruf ist anders. Aber am Anfang wirklich war das noch so, weil der J-League war gerade gegründet und nicht alle Vereine haben noch äh, äh, ja europäische Trainer. Und am
0: Anfang wirklich war das
2: noch so. Das war
0: Komisch. Das müsstet ihr heute mal den Jungs sagen.
1: Übrigens, wir sind jetzt acht Stunden auf dem Platz. Ja, ja ist... aber
2: das, das wird nicht gut sein. Das ist
1: ja. auch nicht gut. Nein, nein, das geht nicht. Das, das gab es ja in China ja. auch am Anfang. Ich kenne auch ähm, äh, mein alter Freund Heinz Werner, der war ja, äh, den äh, kannte ich vom MSV Duisburg. Heinz, Heinz war äh, Nationaltrainer der DDR gewesen und hat vorher auch für viele, einige Clubs in der DDR damals trainiert. Und er war mit mir in Duisburg zusammen, in, in meiner ersten Trainerstation äh, habe ich ihn dazugeholt. Und der Heinz hat in all den Jahren, bis heute, der ist jetzt über 80 schon, hat ja immer Kontakt nach China gehabt. Und er hat auch meine Mannschaft in China trainiert, äh, als das äh, gerade losging. Und dann äh, ist er eines morgens wach geworden um 6 Uhr morgens, stockdunkel, ein Riesentheater und, und äh, geht raus und im, im Halbdunkel äh, liefen da 100 Spieler auf dem Platz rum. Da ist die ganze Liga, war zusammen in einem Trainingslager, alle zusammen und morgens ging das schon los, 6, 7 Uhr auf dem Platz, äh, im Dunkeln noch, äh, erstmal losrennen und los. Und, also der hat mir ja, da Geschichten ja. erzählt, das war halt so und äh, diese, dieser Gedanke, wir wollen nach oben, äh, das ist ja durchaus asiatisch, man will nach oben man will Erfolg haben und dann macht man alles, was irgendwie Gott verboten hat und denkt, das wäre richtig. Ja, ja, ja. Wie ist dann, oder wann ist
0: der, der Wunsch entstanden, okay, mein, mein Weg geht Richtung Trainer? War das dann schon äh, früh in der, in der Spielerkarriere auch?
2: Das war vor meiner Trainer, äh, äh, vor meiner Spielerkarriere schon. Ich war ich bin in Holland nach einer Sportschule gegangen, wenn ich 16 Jahre alt war. Und äh, das war gleichzeitig, dass ich nach dieser Schule gegangen bin, wusste ich, ich will später mal Trainer werden. Äh, und das war noch vor, dass ich angefangen habe, Profifußballer zu sein. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe das äh, gemacht, bis ich Fulltime-Profi war, weil am Anfang, wenn ich in Holland Profi war, war das noch nicht Fulltime. Dann habe ich äh, immer noch Arbeit dazu gehabt. Die also bei sechs bei oder so. Ja, dann, 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 äh, ja, ich habe für einen, einen, bei einer Tankstelle gearbeitet und, und nachher äh, war ich auch, äh, für, für eine Gemeinde habe ich das äh, alles mit Sport habe ich organisiert, weil man war noch kein Foodprofi. Wir, wir verdiente noch nicht so, wir haben noch nicht so viel Geld verdient damals. Da musste man noch irgendwo Arbeit dazu haben. Und nur wenn ich 23 war, nach Frankreich gegangen bin, dann war das erste Mal, dass ich äh, Fulltime Profi war. Aber ich habe immer schon gewusst, gewissen, dass ich am Ende äh, Trainer werden wird. Weißt du warum? Weil ich auch immer gedacht habe, ich bin, ich bin nie ein, ein Topspieler. Ich war nie ein Topspieler. Äh, auch wenn ich für die Nationalmannschaft gespielt habe, habe ich immer gespürt, boah, die anderen Spiele sind viel, viel besser wie ich aber ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass ich einen Tag doch ein Top-Trainer sein könnte. Und äh, ja, das habe ich so immer. Was heißt so das also, in, in der Nationalmannschaft
0: ja. war das Gefühl dann auch noch so da nach dem Motto, die anderen sind mir irgendwie technisch überlegen oder, oder was war das
2: jetzt genau? Ja, alles. Also ich habe von, von 1988 war das das erste Mal, dass ich bei der Nationalmannschaft kam, bis zum 1996. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da auf dem richtigen Platz war. Ich habe zusammengespielt mit Spielern wie Ruth Gullit, Van Basten, Rijkaard, äh, Ronald Koeman, äh, all diese Spieler Und die waren so gut. Wenn wir da Positionsspiele gespielt haben, boah, ich habe immer Angst gehabt, den Ball zu verlieren, weil die, 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 die bekam man nie wieder zurück. <lacht> äh, ja, und hast du wirklich, ich war nie, äh, ich habe lange gespielt, ich habe auch äh, Halbfinale Europapokalspiele gemacht als Spieler. Ich war nie wirklich nervös. Aber wenn ich mittrainieren musste mit der Nationalmannschaft, war ich wirklich nervös. Das Niveau war so hoch. Das war, boah, ja, gute Spiele, wirklich gute Spiele. Aber jetzt musst
1: du dann Licht nicht unter den Scheffel stellen, wie wir so schön sagen. Also dich nicht zu klein machen. Also ich habe dich ja als Spieler erlebt und ich kannte dich auch vorher. Wenn man, äh, wenn man es überhaupt in die Nationalmannschaft von Holland geschafft hat in dieser Zeit, wo sie, äh, wo sie Europameister waren, wo sie, wo sie eine Weltklasse-Mannschaft hatten, wo viele Spieler spielten, die bei AC, mit AC Mailand äh, äh, hm. mit damals. Das äh, waren auch Europa. die Besten der Besten. So, ne? das, war, das war eine, ist eine Generation, eine Weltklasse-Generation einfach. Und allein schon die Tatsache, dass du dabei warst. Ich ja, meine, ja. natürlich waren einige Weltklasse-Spieler, die auch heute niemand heranragt. Aber das, du kannst jetzt nicht behaupten, dass, dass die in allen Belangen überlegen waren. Du hast selbst gesagt, du warst vielleicht nicht so schnell und körperlich nicht so stark. Wenn du natürlich gegen mhm. so einen rot -Gülle, der natürlich alles mitbringst: Athletik und Schnelligkeit und Technik und Torgefahr, aber deine Technik und deine Intelligenz, das war außergewöhnlich. Und deswegen hast du uns ja so sehr geholfen in Rostock. Das war ein i-Tüpfelchen. Wir waren. Wir waren schon eine gute Mannschaft, aber mit dir waren wir eine überragende Mannschaft, weil wir mit dir jemanden im Mittelfeld hatten, Hilmar Weiland von hinten und mit dir im Mittelfeld, die einfach das Spiel lesen konnten, die, die zum richtigen Zeitpunkt da waren. Du hast oft antizipiert und schneller gedacht, so wie du es gesagt hast. Und dadurch bist du in den Ballbesitz gekommen und dann haben wir wunderbare Gegenangriffe einleiten können. Also diese Intelligenz spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle. Man kann nicht immer nur äh, jeden einzelnen Spieler nach, seinen, ähm, nach, seiner, ähm, nach seiner Athletik äh, und Körperlichkeit beurteilen, sondern es muss ja irgendwie in einer Mannschaft zusammenpassen. Und dabei war, warst du immer ein wertvoller Spieler. Und, und natürlich, die, die, wie ich es gesagt habe, wenn man damals überhaupt bei der Nationalmannschaft in Holland dabei war, das ist schon eine, eine Riesenauszeichnung gewesen.
0: Wenn man aber überlegt, ähm, die Position war ja nun ganz klar, hast du ja auch so jetzt beschrieben, eher defensiv or organisiert. Ähm, der Fan in der, in der Leverkusen-Kurve, der jünger ist, der wird dich in, in Rostock nie haben spielen sehen und der kann das vielleicht gar nicht so genau verstehen, wie dieser Wunsch von dir entstanden ist, das Ganze sehr offensiv anzugehen. Wann, wann ist das entstanden?
2: Ja, das, das war das erste Spiel, was ich äh, als Trainer auf der Bank war. Das war in, in Apeldoorn, das Ort, wo, wo ich von weg komme. Ähm, der Mannschaft, das war eine Amateurmannschaft, die in Holland, wenn man sagt, die Eredivisie ist das höchste Niveau, das war das dritte Niveau in Holland. Und da habe ich angefangen als Trainer. Und das erste Spiel als Trainer auf der Bank war ein Spiel gegen Feyenoord. Und ich hätte wirklich keine Ahnung, was ich machen musste. Ähm, muss ich muss ich äh, hin und her laufen? Muss ich alles auf ein Settle, wie Ebert das immer gemacht hat, aufschreiben? <lacht> Ist das Pokal ich immer... <lacht> gewesen? Oder? Ja, ich, ich, ich hätte wirklich keine Ahnung. Und wenn ich auf der Bank war, war ich immer nervös, wenn der Gegner den Ball hat. Wenn wir den Ball hätten, war ich immer ruhig. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist es vielleicht so, dass ich muss versuchen muss, meine Mannschaft so spielen zu lassen, dass wir den Ball haben. Weil dann kann der Gegner kein Tor machen. Nur wenn wir den Ball verlieren. Und das muss ja, und, ich dann und, wieder gut Und du bist nicht nervös. Und du bist nicht nervös. <lacht> ja, aber das war wirklich, wenn, wenn der Gegner den Ball hat, dann, dann kann etwas passieren. Wenn wir den Ball haben kann nur etwas passieren, wenn wir wieder den Ball verlieren. Also eins, wir müssen den Ball nicht verlieren. Und zwei, wenn wir den Ball verlieren, müssen wir den Ball wieder so schnell wie möglich zurückhaben. Und das ist immer noch mein Spiel. Ganz einfach eigentlich.
1: Ja, ich meine, es ist ja so, dass, dass du, das ist auch jetzt, so hörst du es ja an der Frage von Michael, dass man immer wieder darüber diskutiert, du hast eine offensive Ausrichtung. Ich kann mich erinnern, in Dortmund kam auch immer das Thema auf, wie, wie, wie ernst nimmt er die Defensive. Und, und wenn ich das letzte Jahr jetzt sehe mit, mit Leverkusen, jeder denkt immer, dass du, ein, dass du nur die Offensive vor Augen hast. Aber ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann habt ihr im letzten Jahr ein Torverhältnis von 63 zu 29. Stimmt das. Ist das, das richtig? Oder Habe ja, ich, nee, hab ich mich verguckt das, oder das stimmt
0: das? Das habe ich nämlich genauso auch gerade eben gedacht, wie jetzt nur 29 Gegentore. Stimmt das?
2: Na, weißt du, was Ebert da gerade gesagt hat, das stimmt, dass ähm, man kann nur offensiv Fußball spielen wenn man die Verteidigung gut organisiert. Und wenn ich anfange mit all meiner Mannschaften, fange ich immer an mit der Verteidigung. Wie organisieren wir unsere Verteidigung? Weil wir haben nicht immer den Ball. Und wenn wir nicht den Ball haben, wie sind wir dann organisiert? Und was müssen die Spieler machen? Das fängt immer damit an. Und dann ist die Kompaktheit von der Mannschaft sehr, sehr wichtig. Weil man kann nur verteidigen, wenn man kompakt steht. Nicht, wenn man sehr offen steht. Das war das letzte Spiel gegen Paderborn, das Problem, dass wir zu offen waren. Aber wir, wir trainieren das jede Woche, fast jeden Tag, wie wir äh, gegen den Ball agieren müssen. Weil Offensivfußball ist nur möglich, wenn man das andere, das der Verteidigung gut organisiert hat. Und klar, dann, dann fast all meine Mannschaften bekommen, wenn wir gut organisiert sind, wenig Gegentore. Ähm, aber guck mal, die richtig offensive Mannschaft in Europa, äh, sag mal Barcelona, sag mal Manchester City, das sind Mannschaften, die fast nur auf der Hälfte vom Gegner spielen. Die haben auch fast keine Gegentore. Äh, und ich glaube, manchmal, wenn man spricht über Offensivfußball, dass Menschen dann sowieso denken: Ah, es interessiert ihm nicht die Verteidigung. Oder wenn man mal ein, ein Gegentor bekommt, dann sagen die gleich: Ah, siehst du, das interessiert ihm nicht, das ist alles schlecht. Nein, das ist sehr wichtig. Aber du, ihr
1: habt, äh, ich habe mich äh, verguckt. Ihr hattet letztes Jahr 52 Gegentore, mhm. richtig? Ja, 52. Also
2: ja, aber das war, das, das war inklus die erste Hälfte vom Saison. Klar, die also erste, schlecht waren. Mit minus drei haben wir angefangen und diese 29 Gegentore. ich glaube, die zweite Hälfte haben wir. Was war das? Ich glaube, plus 20 haben wir oder plus 23, so etwas. Also wir haben das sehr gut aufgeholt nach der Winterpause.
1: Ja, ich, ich denke auch, also ihr habt jetzt, ich habe ja gesagt, als, wir, als ich jetzt das Spiel gesehen habe gegen Paderborn, als wir im Vorfeld telefoniert haben, da habe ich gesagt, eigentlich hatte ich ein 6 zu 5 für euch erwartet. <lacht> weil, weil, weil ich sehe, was ihr für ein wahnsinniges Offensivpotenzial habt. Und, und Steffen Baumgart, mit Steffen, kannst du dich ja noch erinnern, haben wir ja auch zusammen gespielt damals. Und Steffen hat ja ein ähnliches, eine ähnlich offensive Mannschaft auch in der zweiten Liga gehabt. Die haben die meisten Tore geschossen, mit Köln glaube ich zusammen. Und, und haben ja auch sehr schnelle Außenstürmer, die, die euch auch manchmal wehgetan haben. Ähm, mhm. Und ähm, ja, kannst du das ein bisschen äh, nochmal erklären, wie du das, wie du das organisieren äh, willst? Weil ich, ich habe jetzt gesehen, du hast in der Dreierkette gespielt, äh, aber eigentlich auch nur ein richtiger nomineller Innenverteidiger. Ne? Also Wendell ist ja eigentlich ja. ein gelernter äh, Linksverteidiger. Bender, beide Benders habe ich ja nun auch bei 860 München gehabt, sind eigentlich defensive Mittelfeldspieler. Und der Tar Jonathan Thar, ist eigentlich der einzige richtig gelernt. Und der andere Bender spielt rechter Verteidiger. Auch, ähm, auch nicht ganz so einfach gegen, gegen diesen schnellen äh, Anschie von, von, von Paderborn, der ja, äh, der ja nun wirklich über ein hohes Tempo verfügt. Also äh, du hast schon... Äh, ja, sehr eigentlich auch in der Defensive, ein paar Offensive aufgestellt oder sehe
2: ich das falsch? Ja, ja, ein bisschen falsch. Weil ähm, ähm, es, ich habe schon gesagt, es stimmt, wir waren zu offen gegen Paderborn. Und wenn man zu offen ist, bekommt man Probleme. Ob man mit zwei, drei richtige Innenverteidiger spielt. Wenn wir das vorne nicht richtig machen, dann bekommen wir hinter Probleme. Also bei mir, Verteidiger fängt immer vorne an. Und wir müssen das richtig gut organisieren. Und wenn man das verteidigend gut organisiert, heißt das, dass man kompakt steht. Und wenn man den Ball hat, will man das Spielfeld groß machen. Aber wenn wir zum Beispiel über die rechte Seite spielen, dann müssen die Spieler, die an die linke Seite stehen, schon nach innen kommen, dass wenn wir den Ball verlieren, dass die Rechtsverteidigung gut organisiert ist. Wenn da Spieler von Paderborn ins Mittelfeld freistehen, müssen wir ranschieben dass wenn wir den Ball verlieren, dass sie gleich Druck bei diesen Menschen und auch auf den Ball bekommen. Wenn, wenn wir, wenn wir das richtig machen, dann werden wir nie Gegentore bekommen. Äh, und, und das braucht wieder ein bisschen Zeit. Wir haben neue Zugänge dazu. Äh, da sind einige Spiele, die noch nicht hundertprozentig fit sind. Äh, das sind keine Ausrede, aber das, das ist halt so. Wie das, wie das am Anfang in einer Saison äh, läuft und das braucht dann ein bisschen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir Leiter sind, dass wir dann oft zu Null spielen, den äh, Clean Sheet haben und äh, am Ende wird das unser Ziel sein, kein Gegentore bekommen. Es ist ja so,
0: es wird in Deutschland vielleicht auch ein bisschen immer zu hoch gehängt, äh, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, da wird sich auch viel hinter Zahlen versteckt, finde ich. Ähm, wenn ich mir jetzt aber das Sheet angucke vom, vom Spiel gegen Paderborn hier im Kicker, äh, wird ja schon eine Dreierkette erstmal sozusagen hinten aufgemalt. Und wo ich mich jetzt schon gefragt habe, wo, wo war da jetzt genau der Sinn dahinter und mit wem sprichst du das ab, dass ihr das jetzt gerade gegen Paderborn so machen wollt und halt von dem System, eigentlich, das ja auch gut funktioniert hat, letztes Jahr so ein bisschen abrückt?
2: Also ich habe immer ein Spielphilosophie und die Spielphilosophie ist Offensivfußball. Aber die Spielweise, die hängt ab von welcher Spieler sind zu meiner Verfügung und auch wie sie, wie es der Gegner, Gegner organisiert. Also gegen Paderborn hatten wir im Aufbau eine Rakete aufgestellt, ähm, weil die mit zwei Stürmern agiert haben. Da haben wir immer einen Spieler mehr und auf diese Weise konnten wir auch, weil wir die drei hinter aufstellen, vier ins Mittelfeld stellen, wo die auch drei Spieler haben. Dann sind wir immer äh, in ein Überzahl. Und wenn wir dann ein gutes Positionsspiel machen, dann läuft der Gegner nur hinterher. Ähm, das, das ist so halt, äh, warum vielleicht Kicker das mit einer Drei-Rakette aufgezeichnet hat. Aber gegen den Ball haben wir mit einer Vierrakette agiert. Das heißt, dass dann das heißt, einer von den noch die hochgeschoben sind, Las Bender, der schiebt dann rein und spielen wir wieder mit einer Vierrakette. Und äh, äh, also wie gesagt, Spielphilosophie ist, dass wir offensivfußball spielen wollen. Die Spielweise, wie wir das genau machen, das hängt davon ab. Und äh, das gegen Paderborn haben wir das auf diese Weise gemacht.
1: Also ich finde das sehr äh, gut, äh, dass du das differenzierst. Das, das passiert in Deutschland nicht so häufig. Ähm, äh, alle reden immer von einem System. Und ähm, äh, ich weiß das noch aus, aus meiner Zeit damals, so, sowohl aus den Diskussionen mit dir, aber auch mit Herbert Neumann, der ja auch in Holland viel gearbeitet hat, du erinnerst mhm. dich. Und ich hab das oft, wir haben oft darüber diskutiert, naja, wie spiele ich taktisch mit dem Ball und wie spiele ich taktisch gegen den Ball? Und das muss ja nicht das Gleiche ja. sein, aber dieser Unterschied passiert oft nicht. Also ich sehe oft Mannschaften, die mit der Dreierkette spielen, was, was defensiv also für den Spielaufbau, so wie du es jetzt sagst, drei gegen zwei wunderbar ist. Aber wenn ich, wenn ich auch mit der Dreierkette oder mit einer Fünferkette verteidige, gegen Paderborn zum Beispiel, und ich habe Antwi Antje Ant auf dem linken Flügel und Collins oder auf der anderen Seite Dräger mhm. und Pröger, dann spiele ich natürlich dort in Unterzahl. Ähm, wenn ich genau. es wenn ich es weiter ähm, genauso praktiziere und, und, ja. und das finde ich sehr gut. Ja, es, ist, es verwundert mich auch, dass, dass, das, dass das oft nicht gesehen wird. Oder dass man es auch nicht praktiziert, einfach gegen den Ball anders zu, sich zu verhalten als, als mit dem Ball. Denn ich sehe keinen Sinn da drin, dass ich mit einem Mann auf dem Flügel verteidige und dann dauernd in der Unterzahl bin, was ich oft genug sehe, nur weil man das System, was ich in Ballbesitz praktizieren möchte halt in der Defensive auch aufrechterhalten. Das macht ja keinen Sinn manchmal. Absolut,
2: absolut. Und ich will auch mit meinen Spielern, ich, ich habe da total kein Problem, wenn wir hinter eins gegen eins stehen. Aber das ist nur möglich, wenn wir dann ins Mittelfeld und vorne, dass wir Druck auf den Ball haben. Wenn wir da keinen Druck auf den Ball haben, haben wir ein Problem, wenn man eins gegen eins steht. Aber wenn da Druck auf den Ball ist, ist das kein Problem. Und das Wichtigste in meinem System, am Anfang ist immer, ähm, Verteidiger haben in ihrem Kopf, wenn unsere Mannschaft den Ball verliert, muss ich erst zwei, drei Schritte zurückmachen, Weil wir müssen jetzt verteidigen. Also wir, wir haben Ballbesitz, wir verlieren den Ball, zwei, drei Schritte zurück. In meinem System, wenn wir den Ball verlieren, müssen die Verteidiger gleich drei, vier Schritte nach vorne machen. Und das ist im Kopf ein sehr großes Unterschied. Weil wir kompakt sein wollen, müssen auch die Verteidiger nach vorne schieben. Und ähm, äh, ja, das, das am Anfang ist das immer sehr schwierig. Nach einigen Wochen, wenn die Spieler das wirklich verstehen und wir trainieren das und wir, wir, wir zeigen das auch in, mit, mit, mit Videos vom Spiel, wenn die das verstehen, wird alles einfacher.
1: Ich glaube einfach, ich bin ja als Trainer auch oft in dieser Situation gewesen. Und Spieler neigen, das ist halt ein Reflex, dass man bei Ballverlust erstmal ein bisschen zurückweicht. Aber muss das Ganze, mhm. dieses Denken, dieses defensive Denken nicht auch schon in Ballbesitz anfangen? Also es gibt, Absolut. Es gibt ja Spieler, ich ja. bin im Ballbesitz, ich spiele über, ein, über eine Flanke. Wenn ich, äh, wenn ich den Ball verliere, dann ist es ja schwierig, diese Kompaktheit dann noch herzustellen. Ich finde, dass ich diese natürlich will ich das Spielfeld breit machen, wenn ich den Ball habe. Aber es gibt ja Spieler, die jetzt nicht unbedingt in der Nähe sind, um am äh, Ballbesitz teilzunehmen. Äh, und, und ich glaube, dass das die Schwierigkeit für viele Spieler ist, dann zu sagen, ich schiebe nach, ich schiebe höher, auch die Abwehrspieler, die den Ball schon ins Mittelfeld gebracht haben, ich schiebe nach, mache das Spielfeld enger. Und ich habe das immer passiv decken genannt. Das heißt, dass ich sage so, jetzt ist der Ball ganz vorne, jetzt mache ich nochmal zwei, drei Schritte an den Gegenspieler ran im Mittelfeld, der potenziell den Ball im Falle eines Ballverlustes bekommen könnte. Denn wenn er den Ball hat, dann ist es oft schwer, dann noch rauszurücken. Dann, dann, muss man, dann haben die Spieler oft Angst, wenn ich jetzt rausrücke und er kann sich schon drehen, dann fehle ich vielleicht hinten. Ist das nicht so Absolut. eigentlich so, dass die Spieler schon... Wenn wir selbst im Ballbesitz, wenn du selbst im Ballbesitz bist, diese Kompaktheit und auch dieses passive Decken vorbereiten müssen.
2: Absolut, aber ich kann das nicht besser sagen, wie du das gerade gesagt hast. Ich nenne das nur Restverteidigung. Was du gerade gesagt hast, Ewald, ist Restverteidigung. Wir haben Ballbesitz, aber wir müssen schon unsere Restverteidigung organisieren. Und das heißt, wir müssen ranschieben, weil wenn wir den Ball verlieren, ist es zu spät, wenn man dann noch ranschieben muss wir müssen schon ranschieben, Rechtsverteidigung organisieren, wenn wir im Ballbesitz sind. Und das ist ein, eine Frage von, äh, von Fokus, Konzentration, weil meistens die Verteidiger, wenn die den Ball nach vorne gespielt haben, denken, okay, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Der Ball ist vorne, Ruhe. Ich gucke, was mein Mitspieler macht. Nein, wir müssen das organisieren, weil wir werden wieder den Ball verlieren. Ich habe eine interessante Frage, äh, Ewald. Ähm, wenn Bayern München gegen Paderborn spielt, wie verliert mehr den Ball? Bayern München oder Paderborn?
0: Ja, wahrscheinlich Bayern, weil sie ungefähr 90 Prozent Ballbesitz haben.
2: Okay, das ist ein interessanter Gedanke,
1: aber das Antwort ist Nein. Also, Paderborn verliert öfter den Ball aus deiner
2: Sicht. Auch interessant Antwort, nein. Beide, beide verlieren genauso viel den Ball. Aber Bayern München hat wahrscheinlich äh, länger den Ball. Aber wenn Bayern den Ball hat und die verlieren, ist das einmal, dass sie den Ball verlieren. Dann bekommt Paderborn den Ball. Die werden auch wieder mal verlieren. Wahrscheinlich nach einigen Sekunden. Dann Bayern München wieder lange den Ball. Aber am Ende haben die genauso viel den Ball verloren. Ja, aber die Ballbesitzzeiten also, ist... sind länger. Bei... Genau, das ist anders, das stimmt. Aber wenn, wenn am Ende das Spiel Bayern München 200 Mal den Ball verloren hat, hat auch Paderborn 200 Mal den Ball verloren. Aber die Zeit, dass Bayern München den Ball hat, ist viel länger, viel länger wie, 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 wie Paderborn. Aber das heißt, dass man sehr gut trainieren muss, dass man organisiert ist, wenn man den Ball verliert. Und das ist, warum wir da sehr, sehr viel Zeit spendieren an, an diese Sachen. Und das ist für mich Verteidigung organisieren, Restverteidigung organisieren. Wann schieben wir ran? Wie schiebt ran? Und das ist für mich total kein Problem, wenn wir hinter dann eins gegen eins stehen. Total kein Problem. Nur wenn wir rangeschoben sind und gleich Druck auf den Ball bekommen. Das ist immer wichtig. Anders kann man nicht offensiv Fußball spielen. Unmöglich. Dann, dann würde ich dir
1: gerne die nächste Frage stellen. Du hast es eben schon angedeutet, dass, dass einige Spieler vielleicht noch nicht so fit waren jetzt in dem ersten Spiel. Sag doch mal etwas dazu, wie du die Vorbereitungszeit siehst und, und mit welchen Problemen du da zu kämpfen hat, hattest um auch alle Spieler schon an dein, neues, an dein System zu gewöhnen. Gut, Du warst ja schon da ein paar Monate, aber um alle auch die neuen Spieler und auch generell wieder nach dem Urlaub in die richtige Form zu bringen. Gerade auch ja. was, die, was die, diese, dieses Trainieren der, der Organisation der Restverteidigung
2: anbetrifft. Also erstmal, heutzutage im Fußball ist es sehr schwierig, weil man nicht mehr alle, gleichzeitig anfangen zu trainieren. Wir haben der 2. Juli angefangen hier bei Bayern 04, aber das haben wir mit, sag mal, zwölf Spielern. All die Nationalspiele waren noch nicht da. Dann sind da Nationalspiele, die bis zum Mitte Juni äh, durchgespielt haben mit, mit ihrer Nationalmannschaft. Ähm, die fangen dann eine Woche später an. Äh, die haben dann nur zweieinhalb Wochen äh, Urlaub gehabt dann sind da auch Spieler, äh, zum Beispiel Jonathan der hat mit der U21 das EM gespielt. Aber wir haben auch Spiele wie, wie Leon Bailey, Gold Cup, äh, Charlie Arangis, der hat äh, Copa America gespielt. Ähm, das sind alle Spiele, die noch später äh, zurückkommen, sogar nach unserer Trainingslage. Also die haben die ersten vier Wochen nicht mittrainiert. Also das ist ziemlich kompliziert heutzutage. Und dann fangen zwei Wochen später schon die Bundesliga an und, und vorher noch das, das Pokalspiel gegen Aachen. Das wird immer schwieriger für uns Trainer, um dann die Mannschaft äh, auch physik äh, äh, körperlich sehr gut vorzubereiten und das ist immer, ja das ist, das ist unmöglich. Ähm, was interessant ist, äh, ich habe das äh, sehr, äh, ähm, ja das, das war doch ein großes Thema, weil das erste Mal, dass ich bei Bayern 04 die Vorbereitung gemacht habe, habe ich äh, angefangen, mit einmal pro Tag zu trainieren hier in die Vorbereitung. Ähm, in, in, in Deutschland sind viele Vereine, die zweimal pro Tag äh, trainieren. Für mich ist es, ja, ich versuche alles immer logisch äh, zu machen. Wenn ein Spieler drei Wochen, vier Wochen Urlaub gehabt hat, klar, etwas gemacht hat, aber kein Fußball gespielt, dann kann es nicht sein, dass man gleich mit zwei Trainings pro Tag anfängt. Ja, das ist möglich aber dann wird diese Spiele in der zweiten, dritten oder vierten Woche verletzt. Äh, weil äh, die Steuerung ist dann nicht richtig. Ähm, ich baue das immer Vorsicht auf. In die Vorbereitung habe ich verschiedene äh, äh, Ziele. Das erste ist, man muss nicht verletzt werden. Wenn man verletzt ist, kann man nicht trainieren und kann man gar nichts machen. Das, ist, das muss man nicht haben. Äh, zweitens, man muss die Spielweise kennenlernen. Äh, und äh, äh, Drittens will ich die Kondition äh, so aufbauen, dass wir am Ende vom Saison, wenn die Preise verteilt werden, dass wir dann am stärksten sind. Und äh, das versuchen wir zu tun. Also wir haben keine muskulären Probleme in die Vorbereitung gehabt. Alle Spieler äh, stehen zu meiner Verfügung außer Mitch. Der hat einen Schlag auf sein Zehen bekommen. Ähm, äh, mit ja. Was ist mit dem Zinkraten? Die anderen gar nicht die, die, die im waren Kader. da. Und dann fragen die Menschen, ah, aber ist die reicht das, wenn man einmal pro Tag trainiert, das ruhig aufbaut? Wir haben die Daten von der letzten Wochenende äh, bekommen, von DFL. Und ähm, da war äh, äh, Bayern 04 zusammen mit Paderborn die Mannschaft, die am meisten gelaufen sind. Wir haben 123 Kilometer insgesamt gelaufen. Und das war mit Abstand die meiste, wir beide, Paderborn und wir. Dann guckt man, das ist ein Date, Laufdistanz. Das andere, für mich viel wichtiger, wenn wir gucken nach unserer Spielweise, sind die Sprints. Sprints macht man, wenn, wenn, wenn das über die 24 Kilometer pro, pro Stunde ist. Da haben wir 282 Kilometer. Sprints gehabt. Das ist bei far die meiste in der Bundesliga. Und das nach sechs Wochen. Und nicht alle Spieler haben sechs Wochen mitgemacht. Also ich glaube wirklich, dass wenn man das ruhig aufbaut, dass die Kondition da ist, dass man nicht verletzt wird und dass wir immer weiter in Saison äh, ja stärker und stärker werden. Die,
1: die anderen sind halt in der Vorbereitung
2: mehr gelaufen. <lacht> <lacht> du läufst im Spiel mehr. <lacht> ja, ja, aber das stimmt. Aber am Ende geht es darum, dass das das ist ganz einfach. Man muss die besten Spieler auf den Platz bekommen. Wenn der beste Spieler verletzt sind, ja, dann sind die nicht da. Also ich versuche meine besten Spieler, dass die nicht verletzt sind und dass, dass die ja, Samstag auf dem Platz stehen. Bedeu
0: bedeutet und das klar? Dann, sorry, bedeutet äh, die, das dann die, die für, müssen? Äh, ja? Bedeutet das dann für Spieler für Tar Ta und Arangis, die dann ja jetzt auch noch nicht so lange dabei sind? Dass man da auch vorsichtig sein muss? Kriegt ihr da Signale auch von der Medizin oder ähm, ist da kein Risiko mehr? Gerade wenn es ja, Richtung doch. viele Sprints
2: geht. Nein, doch, da, da ist sehr viel Risiko. Das haben wir auch nach dem Spiel gesehen. Wir, wir messen immer die CK-Werte, das heißt, äh, äh, wie viel haben die Muskel, äh, äh, ja, haben die Schmerzen, sag mal. Das war bei Charlie nach dem Spiel sehr hoch, das ist auch logisch, weil er weniger und später eingestiegen ist, weniger trainiert hat. Das heißt, heute haben wir FKT-Training gehabt, das ist kondition das ist alles mit dem Ball. Wir haben dann Spiele von sieben gegen sieben gemacht, dann hat Charlie nur die Hälfte gemacht. Und so versuchen wir immer noch auch im Saison das zu steuern, dass jeder Spieler seine Belastung bekommt, was für ihn gut ist. Und klar, äh, äh, Sprinter wie Karim Bellarabi, die müssen wir anders steuern als, als Dauerlaufer wie äh, Charlie Arangis oder Baumgartner. Und ja, das, das ist logisch, glaube ich. Aber nochmals, die besten Spieler muss man versuchen, immer auf dem Platz zu haben. Wenn die verletzt sind, können die nicht auf dem Platz stehen.
1: Naja, es ist ja... Ähm so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, denk, denken viele Leute immer Vorbereitungszeit. Da muss man sich quälen bis zum nicht mehr Und da lege ich die Grundlage für die, für die ähm, Kondition in der gesamten Saison. Aber ähm, ich meine, wie kann ich, äh, das würde ja bedeuten, ich mache eine äh, super Vorbereitung und anschließend brauche ich, keine, brauche ich keine Konditionsarbeit mehr zu machen. Wie soll das gehen? Äh, ich kann ja nicht, äh, ich kann die Spieler nicht überfordern. Und ich glaube, das Entscheidende ist, was du auch sagst, dass die Spieler sich erholen müssen. Jedes Training macht ja nur Sinn, wenn ich mich bis zum nächsten Training wieder erholt habe. Und, mhm. und wenn ich eine zu hohe Frequenz fahre, sowohl was die Trainingshäufigkeit angeht, als auch die Trainingsintensität, wie soll ich mich davon erholen? Und wie soll ich einen Mehrwert haben, eine, eine, eine Adaption des Körpers? Ich glaube, dass das ist so, so ein, ein Problem ist, was was auch
2: von außen gesehen wird, was
1: manche Trainer vielleicht auch überstrapazieren.
2: Ne, das stimmt. Ich sage auch immer, die Spieler müssen fit sein, aber die müssen auch frisch sein. Und äh, frisch müssen die am Spieltag sein. Äh, und und ja, dann ist es sehr wichtig, wie man die Spieler steuert. Wenn man, äh, ich ich habe dann Sportschule gemacht, wenn ich jung wäre, aber ich habe das nachher von den Wissenschaftlern, die sich damit mit beschäftigen, habe ich das mitbekommen. Äh, die sagen auch, wenn man Kondition sehr schnell aufbaut, dann geht die auch wieder schneller runter. Wenn man das langsam aufbaut und äh, sehr dosiert, dann bleibt die Kondition auch lange hängen. Und äh, wie gesagt, am Ende der Saison, wenn die Preise verteilt werden, dann muss man am stärksten sein. Und das versuchen wir.
0: Ich finde, wir gehen heute sehr in die Tiefe. Ich finde das gut. Ich weiß aber auch, dass es sicherlich noch ein paar buntere Themen, würde ich mal sagen, äh, gibt, die die Leute natürlich auch interessieren, wenn wir mit dir sprechen. Also beispielsweise mhm. ähm, einfach mal über Namen kurz reden. Äh, wenn ich an Havertz denke, ähm, ist das für dich ähm, mit der beste Spieler, mit dem du je gearbeitet hast?
2: Ich finde es immer schwer, Spieler miteinander zu vergleichen und das, ich, das mag ich auch nicht gerne. Ähm, äh, der Kai ist, ist, ist ein sehr besonderer Spieler. Äh, da gibt es keinen anderen Kai Havertz und äh, aber ich habe auch mit, mit Matthijs der Lift gearbeitet. Das war ein Innenverteidiger. Ja, das, das ist schwierig zu vergleichen. Der wäre doch der der auch wird jetzt noch ganz Junk gut für Leverkusen.
0: <lacht> oder? Wie bitte? Der wäre doch jetzt noch ganz gut für Leverkusen eigentlich, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, das wird sehr gut sein. Aber das, das ist unmöglich. Nee, aber der Kai ist wirklich äh, ein, ein, eine, eine, ja, ein, ein, ein Riesentalent. Aber für mich ist er schon mehr als Talent. Talent ist, ist, ist was, was man ja in Zukunft erreichen kann. Aber der Kai, ich glaube, hat gerade seine vierte Bundesliga-Saison angefangen äh, und, und ist nicht mehr ein Jugendspieler. Der ist jetzt ein ein, ein Bundesligaspieler, die die das schon bestätigt hat und äh, ja, ist eine sehr gute Spieler, absolut.
0: Ebert hat mich vorgewarnt. Ich soll keine äh, Fragen nach Erwartungshaltungen oder Erwartungen stellen, weil er, glaube ich, recht ähnlich tickt wie du. Prima. Da. Ich weiß, dass das schwierig <lacht> ist, klar. Aber ich bin nun mal auch Journalist und ich gucke mir euren Kader an und ich sehe diese tollen Spieler und dann kommen halt Vergleiche. Und wenn ich die Offensive mit anderen vergleiche, ja, dann kommt halt die Erwartung. Mensch, ist vielleicht sogar das ganz große Ding möglich? Gibt es zumindest mal ein ganz harten Traum irgendwann, dass Besonderes möglich ist in dieser Saison?
1: Sag ihm die richtige Antwort, Peter. Der hat dich verdient.
2: Ja, 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 ich weiß. Aber der kommt, der kommt nicht, weil das finde ich solcher Bullshit. Wir haben ein Spiel hinter uns. Ich habe keine Ahnung, wie es steht mit die, mit die anderen Freien. Ich habe eine Idee, wie meine Mannschaft, äh, wie, 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 wie unsere Karte ist. Aber von der anderen Mannschaft weiß ich das noch nicht. Klar, ich habe die erste Runde verfolgt. Ich habe das gesehen. Ich habe auch die Pokalspiele gesehen. Aber wirklich keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Letztes Jahr, haben, wenn ich gekommen bin, haben die Journalisten das auch mich äh, gefragt. Und ich habe immer das gleiche Antwort gegeben. Für mich also wirklich interessiert nur das nächste Spiel mir. Weil das ist, worauf ich mich konzentrieren muss. Ich frage auch von meinen Spielern, dass sie sich nur konzentrieren müssen, auf das nächste Spiel. Für uns wird das Düsseldorf sein. Die haben ein Riesenergebnis geholt in, in, in Bremen. Also das wird absolut nicht einfach sein in, in das Stadion von Düsseldorf. Aber wir konzentrieren uns darauf. Und in die Rückrunde hat uns das Erfolg gebracht, dass wir wirklich fokussiert, konzentriert waren auf nur das nächste Spiel. Und ja, wenn ich jetzt Aussagen mache, über was wir vielleicht erreichen können, was mein Traum ist, dann sind wir nicht mehr fokussiert auf das Düsseldorf-Spiel. Ich frage das von meinen Spielern, dann muss ich das als Trainer selber auch machen.
1: Ja, das ist schwer, das äh, vielen äh, begreiflich zu machen. Ähm, äh, gerade hier in Deutschland wird immer wieder dieses Thema strapaziert, äh, was wollt ihr denn erreichen? Und, äh,
0: wollt ihr Meister werden?
1: Genau, wollt ihr Meister werden und ich glaube auch, dass, <lacht> dass die äh, letztes Jahr, äh, gut, ich will jetzt nicht äh, nur dem Journalisten die Schuld daran geben, dass Dortmund nicht Meister geworden ist, aber sie haben sie so lange genervt, bis sie, bis sie plötzlich nervös geworden sind. Äh, und solange wie man nicht nachdenkt, sondern sich wirklich fokussiert auf das, was man machen muss, um das nächste Spiel zu gewinnen, denkst du gar nicht darüber nach. Und am Ende wird abgerechnet, dann siehst du das. Aber wir, haben, wir neigen in Deutschland immer dazu, die Leute auch im Fernsehen, auch bei den, in den Zeitungen, Printmedien immer wieder zu fragen, ja, aber was wollt ihr denn erreichen, was wollt ihr denn erreichen? Und ich, ich, ich habe es nicht geschafft, in meiner aktiven Zeit als Trainer den Leuten begreiflich zu machen, dass man nichts erreicht, wenn man davon spricht, <lacht>
2: okay. Ja, genau.
1: Und das genau. Auch...
2: Aber es, es ist auch schön zu sehen, dass vor Anfang der Saison wahrscheinlich war Bayern München der Favorit aber dann hat Dortmund einige gute Spiele gekauft. Dann war Dortmund Favorit, dann das erste Spieltag. Dortmund ist jetzt überzeugend, haben die gewonnen. Bayern unentschieden. Dortmund ist Favorit. Vielleicht in sechs Wochen <lacht> es ist, ist, ist Bayern wieder Favorit. Also das geht, das geht hin und her und ja, Ich versuche mich immer zu konzentrieren auf, wo, worauf ich Einfluss habe. Und wo ich am Ende der Saison stehe, Ja, keine Ahnung, habe ich keinen Einfluss. Das einzige Einfluss, was ich habe, ist, wie spielen wir, wo machen wir Druck, was machen wir im Ballbesitz, wie sieht unser Pressing aus, etc. Da habe ich Einfluss auf und das ist, worauf ich mich konzentriere. Und dann hoffe ich am Ende, dass wir das Spiel gewinnen.
0: Und Einfluss, Einfluss äh, hast du mit Sicherheit auch darauf, äh, wer vielleicht noch kommt oder auch nicht. Äh, ihr wisst, was ihr vor der Brust habt. Ihr habt Champions League, ihr habt DFB-Pokal, ihr habt Bundesliga. Ähm, jetzt gab es so gerüchtemäßig zumindest, dass vielleicht doch noch was passiert hinten. Da wirst du jetzt wahrscheinlich keine Bestätigung geben. Aber vielleicht kannst du sagen, ob du äh, nicht unglücklich wärst, wenn noch für die Verteidigung jemand käme. Ist das zu viel verlangt oder kann man das so sagen?
2: Äh, ja, dann kann ich doch etwas sagen, dass äh, wir haben heute verpflichtet, äh, Piquet von Barcelona.
0: <lacht>
2: Piquet? Ah, doch nicht. Ja. Ja. Dann doch den Licht lieber holen, würde ich sagen. Ja, nee, nee, nee. Also wir haben heute eine abgegeben. Tim Jetsei, der geht nach Augsburg. Der hat nicht oft gespielt bei, bei uns und äh, der Junge will gerne spielen, das verstehen wir und ja, also der geht nach Augsburg und ja, was die letzte Woche passiert, das weiß ich nicht. Klar, der Verein, die, die, die sprechen mit mir, und die die die, aber am Ende wird das dann doch Rudi Völler, Simon Rolfes sein, die dann sagen, okay, wir machen noch das oder das.
1: Also Peter, ich bin total auf, auf deiner Seite. Es ist immer, wenn man an die Defensive denkt, dann glauben immer alle, ich muss bestimmte Abwehrspieler haben. Sicherlich gibt es Spezialisten im Abwehrbereich, das ist logisch. Für Innenverteidiger gibt es, glaube ich, keine, keinen Ersatz. Da muss man schon mal den einen oder anderen Spezialisten haben. Aber ich habe immer in meinen Mannschaften gesagt, ihr entscheidet im Grunde genommen selber, ob ihr auf dem Platz steht oder nicht. Ich habe lieber einen offensivstarken Spieler auf dem Platz, technisch gut, mit Spielwitz, der lernt sich defensiv gut zu verhalten, ähm, sich defensiv ver verbessert, gut organisiert ist und, äh, und und lernt, wie man verteidigt, als dass ich, äh, äh, weil das einfacher ist, als einem äh, defensiv starken Spieler äh, zu erklären, wie man offensiv spielen soll. Das ist äh, die, das Defensive zu erlernen, ist einfach eine Frage der Konzentration und der und, ja, und, und des Lerneffektes. Das andere ist eine jahrelange Geschichte. Ich kann nicht plötzlich jemandem, der nie angegriffen oder ein guter Angriffsspieler war, plötzlich diese, die Kreativität eines Angriffsspiels beibringen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Weg zu sagen, ich habe hier, hab hier sehr, sehr viele technisch gute, auch gerade im Mittelfeld, technisch gute, offensiv starke Spieler, wenn die es lernen, gleichzeitig gut zu verteidigen, so wie du es eben erklärt hast, dann habe ich natürlich eine ganz andere Power auf dem Platz und trotzdem eine gute Defensive. Ich denke, dass das so ein bisschen ja, das, das ist, was dir vorschwebt.
2: Ne? Ja, absolut. Das, das, eigentlich sind das die Wörter von Johann Greif. Der hat das immer gesagt. Der hat immer gerne gearbeitet mit Außenverteidigern, die vorher Außenstürmer waren. Und er sagt auch in die Jugendabteilung, er sagt, wenn da Spieler sind, die als Außenstürmer äh, äh, nicht die erste Mannschaft kommen. Guck mal, ob man die nicht, äh, ob, ob man da nicht Außenverteidiger äh, äh, machen kann, weil äh, äh, absolut, was du da gerade gesagt hast, das, das stimmt. Das stimmt. Und äh, ja, das habe ich auch zum Beispiel mit, mit, ähm, mit Daly Sengrave gemacht. Das war bei uns ein offensiver Mittelfeldspieler bei Ajax Amsterdam. Und dann hat ein Mann mir gesagt, versuch mal, linke Außenverteidiger. Und das hat er super gemacht. Und äh, ja, das passiert oft. Das Spieler vorher... War der im
0: Kader? War der angeschlagen?
2: Ja, der war der war leicht, äh, das war alles leicht, aber leicht angeschlagen. Und ja, wir haben viele gute Spiele. Und ich sage immer, alle Spieler müssen fit sein, wenn die dann ja. ins Kader sind. Und äh, Deli war nicht hundertprozentig äh, fit. Der konnte dabei sein, Der konnte sogar auch spielen. Aber nicht hundertprozentig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann für das erste Spiel nicht im Kader.
0: Okay, zwei Sachen würde ich gerne noch, noch erfahren. Noch einmal einen kurzen Rückblick auch zu Ajax, zu der Ajax-Zeit. Was da ja auch herausragend war, war einfach das, das Bessermachen von Spielern. Also beispielsweise, was, was mir halt auch gesteckt wurde, so auf Deutsch gesagt, so ein Zierch war bei Twente eher eine faule Sau und er hat Zierch richtig gut auf den Weg bekommen. Wie hat das funktioniert?
2: Ja, ähm, ja mit dem letzten Anfang, Zierch ist ein guter Junge. Ähm, der war Spieler bei, bei FC Twente, da war er mit Abstand der beste Spieler. Da hatte genauso viel gelaufen wie Messi. 8 Kilometer pro Spiel. <lacht> aber Ziyech ist kein Messi. <lacht> nee, Ziyech hey, ist kein Messi. Also, ähm, dann wollte Ajax ihn verpflichten, äh, bin ich nach dem Stadion gekommen, habe ich mit ihm geredet, habe ich gesagt: Hör mal, ich sehe du nicht als rechter Außenstürmer, bei mir wirst du offensiver Mittelfeldspieler sein. Er hat einen unglaublichen linken Fuß. Ähm, aber wir haben eine gewisse Spielweise und nur wenn du ins Mittelfeld diese Spielweise äh, spielen kann, willst du bei mir spielen. Und das heißt auch, bei mir laufen die, die Mittelfeldspiele ungefähr zwölf Kilometer, kein acht. Und ähm, das erwarte ich von dir im Ballbesitz, aber das erwarte ich auch von dir gegen den Ball. Und ähm, dann hat er nur gesagt, Trainer, bei mir ist nur eine Sache äh, äh, wichtig. Ähm, ich will nur arbeiten mit ehrlichen Menschen. Wenn da etwas ist, komm zu mir, sag mir, wenn es nicht gut ist, sag es mir. Aber nicht, äh, äh, ja, er sagt, das habe ich so oft, oft erlebt mit Trainern, dass die etwas gegen mir sagen und gegen andere Menschen etwas anderes sagen. Ich sag, okay, ich werde dir sagen, ich bin immer ehrlich gegen dir und du machst, was ich von dir frage. Und äh, das war ganz deutlich nach das erste Gespräch und er hat wirklich äh, sich super entwickelt und super gespinnt. Und ähm, ja, Ajax ist auch ein ein eine Mannschaft, die immer Talenten bringt. Ähm, ähm, das Problem, was ich am Anfang angesprochen habe, dass dass die Nationalspiele noch nicht da sind. Das hätten wir auch bei Ajax. Und äh, wenn ich angefangen habe, äh, auch ich glaube zehn Spieler von uns waren da und da waren ist, äh, ungefähr acht Jugendspieler. Wie Marc Overmars gesagt hat hier, das sind acht Jugendspieler von die U19. Äh, guck danach und nach einer Woche habe ich gesagt, die beiden will ich gerne behalten. Das war Matthijs de Licht, der war 16 Jahre alt. Und das war noch sogar ein U-17-Spieler. Und Kasper Dolwer, der war 17 Jahre alt. Und die sind bei mir geblieben. Und in Holland bekommen diese jungen Spieler immer eine Chance. Weil das hat man auch jetzt wieder gesehen. Frenkie de Jong, 21 Jahre, geht nach Barcelona. Matthijs de Licht, 19 Jahre, geht nach äh, äh, nach Juventus. So, das kam jetzt ein bisschen plötzlich.
0: Äh, ehrlich wird am längsten. Wir hatten leichte technische Probleme. Wir wollten das Gespräch eigentlich vernünftig mit äh, Peter Bosch beenden und uns auch vernünftig äh, verabschieden und auch bedanken. Denn ich denke, wir haben selten so viel äh, intensiv auch über Gedanken von einem Trainer erfahren, äh, was er vorhat, wie er es vorhat. Ähm, Bisschen unter der Oberfläche gewesen, war richtig cool das Gespräch und ähm, ja, auch äh, auf diesem Weg sozusagen nochmal Dank dafür und ich denke, du bist meiner
1: Meinung für heute, oder? Absolut, das war ein einfach, einfach ein tolles Gespräch. Wir haben uns auch sozialverträglich von Peter äh, <lacht> über normales Handy gerade nochmal verabschiedet und uns bedankt für seine tollen Ausführungen. hatten noch ein paar Fragen auf, auf, der, ähm, äh, 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 ja, auf der Liste. Kommt noch mal aber wieder. Wir haben ihn ja über eine Stunde äh, ah, nochmal können. Machen wir noch mal wieder. Und wir müssen auch ganz offen sagen, äh, das ist die Schuld von Flo Kaiser, weil er äh, in seinem Skype-Programm äh, in seinem Laptop nicht genug äh, Guthaben <lacht> aufgeladen hat. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es bei Skype immer teurer wird. Normal hätte das gereicht für ein paar Stunden, aber es scheint teurer geworden zu sein. Flo ist schuld. Genau. Äh, aber wir bedanken uns herzlich bei Peter für das tolle Gespräch und äh, äh, haben ihm sehr viel Glück für die, für die Saison gewünscht. So, dann seid ihr versorgt für diese Woche.
0: Nächste Woche geht es weiter. Ach ja, und vermutlich sind wir in dieser Woche auch irgendwann bei YouTube am Start. Wir haben erfahren, dass es einige Leute interessiert, wir einige Fragen gekriegt haben. Warum wir da denn nun nicht dabei sind, kein Problem. Wir machen YouTube-Channel auf, dann kann wer auch immer mag den Podcast auch am Rechner beim Arbeiten hören, wie auch immer. Wir machen es möglich. Erstmal schöne Woche,
1: bis zum nächsten Mal. Und Tschüss zusammen, alles Gute.